0: presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, episódio 445 no ar para falar dela, a data mais esperada de todas na NBA, a data da final da NBA, imagina não, 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 trade deadline, a gente quer ver o circo pegar fogo, a gente quer ver os jogadores mudarem de times, a gente quer ver times implodirem, times arriscarem tudo e o último dia para fazer isso na temporada da NBA
1: foi nesta quinta-feira, às 5 da tarde horário de Brasília acho que é até mais emocionante do que o draft. Porque o draft ainda é tudo muito futuro. As trocas são por jogadores que a gente já conhece. A gente já tem opiniões fortes. Ódio e amor, tanto faz. Então a gente meio que já espera alguma coisa desses jogadores que foram trocados. E tem outro detalhe. É tudo de uma vez. Todo mundo deixa de é. última hora. É tudo... É um monte de dominós que vão caindo a partir de alguma troca que é feita ou recusada agora nos 45 minutos do segundo tempo. Então... Dá esse boost aí de adrenalina, que é ver um monte de times mudando de cara de uma hora para outra. Você
0: imagina se o Raptors tivesse deixado tudo pro último dia, começar esse podcast? Tendo que falar de Siakam, Ano
1: Nobe... Ainda bem que o, o pessoal mais nerd quis agradar a professora e fez a lição de casa é. antes da hora, né? Antes do prazo sempre, final. Sempre, sempre tem.
0: Mas é isso, a gente vai falar das trocas hoje... Vai ter Both Things Play Hard? Não sei, depende de quanto tempo a gente gastar Porque foram muitas trocas, nem todas, envolvendo jogadores importantes ou times que estão disputando coisas grandes Mas tem várias coisas
1: legais pra gente comentar hein? E foram muitas trocas mesmo, de vários times e a gente vai tentar explicar o melhor possível todas elas Vamos ver quanto tempo vai demorar isso aí. Até
0: comentei no Ao Vivo, que a gente faz no YouTube, antes de começar a gravação, Toda que o... quinta-feira, cinco e meio da tarde? Que o ano passado, o podcast A Trade Deadline foi o mais ouvido do Bola Presa em todo ano. Muito mais do que dos playoffs, jogo 7, pós-final, preview de final, não importa. O pessoal quer troca. Mas tinha o Kevin Durant na capa, saindo do Nets para o Suns. Esse ano não teve ninguém desse nível, né? Teve o Hayward, teve o P.J. Washington, o Bogdanovich, o Buddy Hilde. Gente interessante, mas nenhum, sei lá,
1: maiores cestinhas da história do basquete. Interessante não é o melhor dos elogios para o um jogador de basquete. A gente tem que ser honesto aqui com o nosso público. Estamos sendo. <risos> Antes disso tudo, Danilo, vai fazer um carinha do Jabá ágil, porque tem troca para analisar, Danilo. Boa, a gente é um blog, balaprícia.com.br, se você assinar o Bola Presa você tem acesso a muito conteúdo exclusivo centenas e centenas de vídeos textos e podcasts especiais incluindo a nova revista Bola Presa nossa newsletter semanal só para assinantes que, o Dennis... que não é nenhuma revista, nenhuma newsletter Exato. mas é como se fossem as duas coisas que tem estatísticas, análise, vídeo, números, o, o retorno do filtro Bola Presa, que tanta gente gostava e tinha muitas saudades. Agora está tudo junto e misturado nessa publicação semanal para você ter acesso à revista Bola Presa dessa semana a da semana passada e todo o conteúdo que a gente publicou em anos e anos de assinatura, é só entrar em bolapresa.com.br barra assine. Isso, na, dessa semana eu falo da mudança
0: de regras para dos 65 jogos mínimos para ganhar prêmio que influenciou o caso do Halliburton, da lesão do Embiid, que está de certa forma relacionada, falo do caso do Tony Snell, que, que é um plano de saúde... <risos> tem análise, a prancheta é sobre o Josh Gidey batendo laterais O Slob Wizard O que ele quer dizer é, isso? Descubra lá Ele é muito bom Tem candidato à frase do ano Tem muita coisa interessante tem, tem uma parte muito interessante sobre o Ryan Art Diácono Que foi trocado hoje Se você quer saber por que foi importante a troca do Art Diácono Você assina a Bola preta. Boa É isso? Fala de basquete? Bora Eu fiz uma ordem aqui, Danilo, das trocas hum. não sei se é da mais importante, até a menos importante mas não sei, tem, tem uma narrativa aqui tentei trazer uma conectada à outra vou, Esforço vou na sua aí. curadoria Esforço, né? aí se... mas se no caminho você quiser pular de uma para outra, fica à vontade
1: finge que o podcast é seu também boa, é isso né, o mundo é completamente caótico, alguns de nós tentam trazer ordem inventando uma narrativa. É, é nosso trabalho aqui, eu sinto, no, como comentarista esportivo. Pois é, né? Costurar sentido numa coisa que é muito aleatória.
0: Vamos começar com a troca entre New York Knicks e Detroit Pistons, que mandou pro Knicks o Boyan Bogdanovich e o Alec Burks. Alec Burks de volta, né? Porque ele já jogou no Knicks há pouco tempo. E o Pistons recebeu Quentin Grimes, Evan Fournier, o Malachi Flynn, o citado Ryan Art Diácono e duas escolhas de segunda rodada. Eu achei muito importante essa troca, porque o Knicks está voando. O Knicks é um dos grandes times do momento na NBA. Está crescendo na tabela da Conferência Leste. Está todo mundo sonhando que eles podem brigar já com os times do topo, tipo o Bucks e especialmente os Celtics. A defesa deles é a melhor da NBA desde que chegou o Gianno Noubi E eles ficaram mais fortes, sem abrir mão de nenhum jogador que eles estavam usando de verdade. O mais importante é o Quentin Grimes, que tinha minutos reduzidos em comparação ao ano passado, sem dúvida, e nem gastaram o escolha de primeira rodada, exatamente como eles já não tinham gastado,
1: para trazer o próprio Anunnobi. E o que eu acho mais fascinante é que o Pistons tinha dois jogadores interessantes que estavam gerando interesse de várias equipes diferentes da NBA: o Bogdanovic e o Alec Burks. Os dois foram para o mesmo lugar, os dois foram para o Knicks. Realmente o Knicks dá um salto e a gente vai ter que ver qual vai ser realmente o impacto desses dois no ataque do, do Knicks. Porque tem sempre aquele receio de... O do vai colocar eles pra jogar. O do aprovou essa troca? O Tibudo aprovou. O do vai ver os dois defendendo e vai achar que tá tudo bem eles continuarem jogando ofensivamente. Então tem sempre essa ressalva. Mas me parece o tipo de troca de um time que acredita que está pronto e que precisa simplesmente de mais ajustes para bater de frente com a elite da conferência. O que eu mais gostei da troca
0: é que tem isso, que eles perceberam que estão fortes, mas que tinham coisas para melhorar, mas não fizeram uma loucura para isso. Uhum. Então o Knicks continua cheio de escolha de primeira rodada, não compromete o espaço na folha salarial para fazer um grande negócio no off-season, por exemplo. Então achei que o Knicks foi bem, ao contrário do que a gente se acostumou a ver do Knicks ao longo aí de décadas, foi bem racional, não, não se emocionou demais, mas também não foi covarde, entre aspas, do tipo, não vou fazer nada, não vou mexer. Não mexe. Dentro dessas limitações de, ó, não vou envolver jogadores importantes demais, não vou envolver escolhas de draft de primeira rodada, mas dentro disso, vou correr atrás. E conseguir o Bogdanovich que desde a temporada passada está especulado em mil times, no fim não foi para ninguém, agora está no Knicks, que eu acho que a troca do Anunobi foi um sucesso.
1: né? Sem a gente dúvida. não tem
0: dúvida disso. Não. Mas uma coisa que piorou no Knicks. O ataque deles, quando tem muitas reservas em quadra. O ataque deles, quando o Branson tá no banco. Ainda mais agora que o Julius Randle machucou, né? Tá Bog... com um deslocamento no ombro, hein? O Bogdanovic e o Alec Burks podem chegar para isso. Tudo bem perder Quickly para treuando o Mas o Quickly faz falta. Ele tinha uma função de carregar
1: o ataque dos reservas que ninguém estava conseguindo ter. É, o Quickly realmente faz muita falta pro banco de reservas do Knicks isso é inegável. A construção de jogadas deles com a segunda unidade ficou muito comprometida
0: E ano passado a gente viu, né, nos playoffs quando o Knicks dobrava muito no, em cima do Julius Randle, quando ele atacava o Garrafão, que é importante para eles acertar a bola de três, e nem sempre o Josh Hart acerta o de eu acho que até eu, eu confio mais
1: mas não é todo dia. E mesmo o Diano Nobe que tem bom aproveitamento, não é um especialista é. em bola de três pontos. Acho que esse sempre foi o receio e cada vez mais times dobram a marcação no, no, Branson, no Branson quando ele tá no meio da quadra. Né?
0: Então o Bogdanovich é o tipo de cara que você não pode deixar sozinho.
1: E que constrói jogadas e que funciona
0: de armador muito melhor do que encomenda. E eu acho que defensivamente ele vai irritar um pouco o Thibodeau, sim.
1: É, mas é que se irritar, não joga. Acho que essa é, um, é a é, questão.
0: Mas se ele estiver de acordo, acho que tem um espaço aí pro Bogdanovich. Vai ser bem menos importante do que ele era no Pistons.
1: Mas é um luxo, né? Você ter o Bogdanovich vindo do banco não, é pra sem jogar dufo, menos né? minutos. Ele é bem melhor do que isso. E mesmo o Alec Burks... Eu tô muito surpreso que eles conseguiram os dois. Porque o Burks está numa fase muito boa arremessando. Ele tá, tá se tornando um, um excelente arremessador... É, sport up, parado, esperando passes, também consegue arremessar a vinda do drible e é um defensor muito melhor que Bogdanovich. O Alec Burks tinha essa
0: função no próprio Knicks, né? Aquele time do, do Knicks que era bem complicado no ataque, era pré-Jalen Brunson. às vezes o ataque era ele. Naquela série contra o Hawks foi isso, não foi? Não era só o Burks que fazia um monte de coisa? É verdade. Quando o Thibodeau finalmente falou, é verdade, né?
1: O Alfred Payton não... Não é um jogador de basquete. Não dá para ser titular. É, pois é. Precisa
0: do Derrick Rose, do Alec Burks. Então é mais uma opção. Mas a, a tristeza, que eu conto a história com detalhes, é, é o Arte não sair. Porque ele faz parte do grupinho da Universidade de Vila Nova. Era ele, o Jalen Brunson, o Divin Chains e o Josh Hart. E o Arte ele quebrou um recorde essa semana. É, primeiro jogador na história da NBA a não pontuar por 20 jogos seguidos. Coitado. Mas ele falou, não tem um jeito que eu ajudo, que é gritando. Ele fica no banco de reservas, dedurando todos os adversários que estão 3 segundos no garrafão. <risos> e das 16 vezes que marcaram 3 segundos a favor do Knicks, tava do lado da quadra do banco do Knicks. É ele quem consegue, ele é o chatão. O Arte Diácono gritando, olha lá, três segundos, três segundos, três segundos. Ele é e aí o juiz do... é obrigado a olhar e falar, pô, é verdade, né? tá aí há três segundos.
1: <risos> Bom, vai fazer falta então. Vai fazer falta,
0: alguém vai ter que herdar isso. Alguém
1: chega no Alec Burks e fala, então, você acabou de chegar, mas tem uma função nova aí. Mas ó, de verdade, é... a simbologia dessa troca é muito grande pro Knicks. Como você disse, parece a coisa de um time maduro, de um time inteligente que não tá desesperado e que ao mesmo tempo acredita que dá pra vencer. Acredita que dá pra ser campeão do leste aí juntando peças a mais. E talvez não faça diferença.
0: Talvez eles acabem, mor morram na segunda rodada de qualquer jeito. Mas eles tentaram. Fizeram alguma
1: coisa por bons jogadores sem abrir mão de nada caro. E então, gan ganharam ativos perfeito. e abriram mão de pouquíssima coisa, o que imediatamente nos leva ao Detroit Pistons. Isso. É, o Pistons abriu mão dos seus dois maiores ativos. Ah, posso só fazer um... Oh,
0: quase derrubei o troféu aqui na, no cenário. Só um parênteses antes da gente abandonar o Nyx. É. Eles
1: trocaram o Fournier. Tem isso, é. Vamos lá, salva de palmas. O, o cara pela... tá implorando para ser trocado. Aplaudimos a liberdade do Fournier. Muita gente querendo organizar equipes de resgate por ele <risos> há anos. E, e só,
0: tipo, eu só quero ou, ou jogo ou só me manda embora, pelo amor de Deus. E o Tibo do... Quando precisava, ainda bater na tecla. Olha como a gente melhorou desde que ele parou de jogar. E o,
1: o Fournier chegou Livre. a ser titular quando... quando ah, né? Pagaram o cara chegou, caro né? por ele, né? E o, o Fournier tava numa boa fase ofensiva. Nunca deslanchou exatamente no Knicks, ofensivamente. Mas o, o tipo do tem tanto desprezo por jogadores que não são capazes de defender que era como se o Fournier não existisse. É. E o
0: Fournier tem um team option pro ano que vem. Então se o Pistons quiser... Não precisa ficar com ele a próxima temporada, o Bogdanovich tem um contrato para essa mais a próxima. Bom, mas vamos pro Pistos, que recebeu o Fournier e essa galera toda. O Quentin Grimes.
1: Acho que o Quentin Grimes é o único jogador de real valor que eles estão recebendo. Porque o Quentin Grimes, vale lembrar, era um jogador que o Knicks não queria colocar em nenhuma negociação de troca na temporada passada. Eles queriam segurar o Grimes a todo custo porque era o um jogador que eles vi viam sendo uma futura estrela. E não caiu nas graças do Tibodle. Então, é, é, ele não foi trocado muito por pedido do
0: Tibodle também. Tibodle via esse. Porque ele é um jogador estilo Tibodle, né? Ele defende, se entrega. Perfeito. Mas ele foi perdendo minutos cada vez mais. Há outros né? jogadores que faziam a mesma coisa melhor. Então ele perdeu espaço pro Josh Hart quando ele
1: chegou no meio da temporada. Sem dúvida. Pro Di Vincenzo nesta temporada. É que eu fico sempre com esse receio quando a gente tá falando de jogadores que acabaram de jogar pro Tibodo, que a gente só viu jogando pro Tibodo. O Quentin Grimes caiu na, 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 nas graças aí? Acabou ficando de escanteio. Porque ele só não deslanchou? Ele não é bom o suficiente? Não vai ser? Ou é porque outros jogadores tinham o perfil Tibodo? De maneira mais explícita do que ele. E aí ele foi perdendo espaço e chance de jogar. Eu acho que ele tem o perfil Thibodeau. Mas o Knicks estava cheio de jogadores. Foi a discussão do Knicks na,
0: na pré-temporada. Quando a gente fez o preview da temporada, a gente falou isso do Knicks. É, tem gente demais, né? Para essas posições. Posição 1, um, posição 2, posição 3.
1: E tinha outros e jogadores
0: aí, com mais perfil né? do que ele, né? E aí a gente chega agora um pouco depois do meio da temporada. E o Grimes foi embora. O Quickly foi embora e o RJ Barrett foi embora. Realmente era muita gente. Era muita gente. O Odiano que chega, até joga na posição 3, assim como o Barrett jogava, mas também joga na 4.
1: Ele não briga tanto com o Josh Hart, com o DiVincenzo. É, como o do gosta de usar por muitos minutos... Poucos jogadores, faz mais sentido você pegar é. jogadores que jogam em mais posições do que ter um elenco tão profundo assim. Então
0: é, era gente demais. Eu acho que o Grimes estava no meio dessa e acabou ficando de fora. Reclamou né, no começo da temporada que ficava muito tempo sem receber a bola, estava meio sem ritmo na hora de arremessar de três. Acabou ficando para trás. Mas é, é jovem ainda, teve bons momentos
1: na NBA... Acho que pro Pistons já tá mais que bom. Eu acho que é, é isso que o Pistons tá fazendo. Trocando dois jogadores veteranos. Ainda que eu acho que são jogadores muito fundamentais pro Pistons não ser uma piada completa. Mas era uma piada completa mesmo assim. Eu cheguei a comentar, ganhou, né? né? Ganhou ontem do, do Kings. Que, que, que em cheiro. sacramento. Mas eu cheguei a comentar aqui: se o Cade Cunningham tivesse começado a temporada lesionado, mas o Bogdanovich tivesse saudável, eles não teriam feito uma sequência histórica de derrotas. Porque o que faltava de bordo de três pontos para esse time era constrangedor. Então acho que o time volta a sofrer sem ele no elenco. Mas tudo bem. São veteranos. Não ganha o, nada mesmo. É o famoso pisou na merda, abre os dedos. É, tipo, já, o, o, o recorde de derrotas já veio. Agora olha para o futuro e o Quentin Grimes é um jogador com algum potencial. É, mas assim, já é mais
0: de ano discutindo se o Bogdanovich não ia gerar uma escolha de primeira rodada. Alguma coisa mais é, valiosa. Isso acaba na prática. Grimes e duas escolhas de segunda rodada. Pelo Bogdanovich mais o Burks. O que
1: teve Eu de acho... escolha de segunda rodada, hein? É. Teve muita nas trocas hoje.
0: Pelo jeito, o grande valor da escolha de segunda rodada é você poder mandar elas numa futura troca, porque os times estão recebendo três, quatro. Os times valorizam tanto a de primeira rodada que aquela, putz, posso não te mandar? Ao invés disso, eu mando quatro de segunda rodada?
1: <risos> é isso. Que
0: foi o que, ano passado, o Bucks fez pelo Jay Crowder, por exemplo. Foram exatamente quatro de segunda
1: rodada. E a escolha de primeira rodada ficou tão valiosa que a gente acabou vendo pouco. Também nas trocas de hoje, mas a gente vai falar disso mais pra frente. É, além do Quentin Grimes, você vê algum valor no Malak Flynn? No Malak Flynn, acho que não. Mas, tipo, ele pode jogar
0: porque o Pistons, um monte de gente joga. Mas eles já têm lá o Cade Cunningham, o Jaden Ivey. E sabe quem eles não têm, hum. O Kylian Reis. O Kylian Reis. Hayes... Essa, essa o momento do dia que meu queixo caiu foi a notícia do Kylian Reis.
1: O Kylian Reis, que muita gente já tinha desistido. É, muita gente achava que não ia dar em nada mesmo, na curta carreira dele na NBA, começou a temporada como titular. Com de Monte... novo, todo ano ele é titular. Todo ano, mas pelo jeito o Monty Williams estava apaixonado por ele, porque ele começou como titular com o Jaden Ivey no banco de reservas. E aí agora, do nada, a, a escolha número 7 do draft, Killian Reis, foi simplesmente dispensada. Dispensado.
0: A impressão que dá é que o Pistons passou o dia aí falando, você quer o Kylian Reis?
1: Por qualquer coisa, quer mas é por segunda Hayes? rodada.
0: É, ou... Provavelmente os outros times queriam mandar algum contrato mais longo, alguma coisa que eles não queriam, não podiam absorver. E chegou no fim do dia e falou: beleza, então a gente vai simplesmente dispensar o Kylian Reis. Ele foi titular em 31 dos 40 jogos que ele disputou nessa temporada. Ele tem 22 anos. Foi a escolha
1: 7 do draft, de 2021. E aí chegou: tchau, abraços, não quero mais. Tu então não dá para entender essa dispensa sem ser pelo viés de que é uma pancada no Monte Williams. É um tapa na mão do Monte Williams. O pessoal comparou com uma cena
0: do Moneyball, a história real, que tem o livro, que virou o, filme, o famoso filme do Brad Pitt, do beisebol, que o Billy Beane assume o time do Oakland A's no beisebol e começa a mudar tudo lá. E tem um jogador, que é o Penha, que o técnico insiste em colocar. E o Billy Beane, usando as estatísticas, que é a história da revolução estatística no beisebol, fala, não, você não, não bota ele pra jogar. E o cara botava. E aí, eles começam a discutir uma hora na, na época das trocas. E ele fala: Não, você não pode mais colocar o Penha pra jogar. Não, eu vou colocar. Não, você não pode. Eu acabei de trocar ele.
1: <risos> eu me livrei dele. Porque é
0: isso: você não pode botar o jogador pra jogar se ele não tá mais no time. E associaram isso. Você não pode mais botar o Kylian Reis de titular. Por quê? Porque, porque não, ele tá... não faz parte do
1: Detroit Pistons mais. E não é porque ele foi trocado de segunda rodada, não. Ele foi demitido. Eles simplesmente se livraram dele, pagaram um contrato inteiro para ele de uma vez só no bolso, para ele não fazer mais parte foi, do elenco. Foi passar o crachazinho e não passou. Foi só não isso. Não abriu a porta é um tapa na mão do Monte Williams mesmo mostra um descompasso entre o técnico e o resto da direção é, do e no... Detroit Pistols
0: e no dia anterior o Jaden o... o, o, o... O Jaden Ive faz 37 pontos num jogo. É. Por que você estava começando com o Killian Hayes ao invés do Jaden
1: Ive? Todo mundo sabia que o Jaden Ive era o futuro, um do, das peças que formam o futuro Detroit Pistons. O Monty Williams não queria usar. Ele não acreditava, quando começou a temporada, que era possível usar o Ive e o Cunningham simultaneamente. Agora, tá aí. Está sendo, vai ser obrigado a usar os dois. Outras, neg outros negócios que o Pistons
0: fez, eles receberam o Daniel House. E uma escolha de segunda rodada do próximo draft, uma escolha do Knicks. Então não deve ser uma escolha boa nem da segunda rodada. É uma troca simbólica, eu nem consegui descobrir o que o Sixers recebeu. Mas a ideia do Sixers é justamente abrir espaço na folha salarial para poder trazer jogadores via buyout.
1: O que você especula é o Kyle Lowry. É, pelo jeito, o Sixers mandou a escolha de segunda rodada só para o Pistons poder absorver o contrato do Daniel House. Isso. E aí, o projeto Sixers não recebe nada mesmo. Acho que só uma daquelas. daqueles vale CD, né? E vale ceder. que Troca é... de segunda rodada, escolha de segunda rodada ultra
0: protegida, dinheiro, alguma coisa que devem revelar depois.
1: E às vezes aquele. aquele dinheiro que nem é dinheiro de verdade, você só pode usar quando numa troca, e aí os salários não batem, e você pode colocar para dar uma inteirada. Uma em outras palavras. vale CD. Isso. Em outras palavras, nada, absolutamente nada. E. E teve uma outra troca que
0: o Pistons fez, não foi nem hoje, foi acho que ontem, né? Que eles receberam Simone Fontecchio, do Utah Jazz, em troca do Kevin Knox, de uma escolha de segunda rodada. Eles mandaram uma escolha de segunda rodada do Wizards. Essa é mais valiosa, hein? Pois é. E os direitos do italiano Gabriele Protida, que joga acho que no, acho que é no Alba Berlim, né, hoje. Mas é um, é um jovem jogador aí italiano. Que um dia pode ser que apareça. Isso. E o Fontecchio é aspirante. Sei lá, não sei o que o Pistons quis com essa troca. Não ter o Kevin Knox no elenco, eu, eu, eu também não quero.
1: É, eu acho que essa é a ideia, né? Acho que o Pistons tá tentando fazer um, uma espécie de limpeza. É. Ah, teve
0: uma outra troca que eles fizeram ontem também. Eles mandaram o para pro Wolves Isso. em troca do Troy Brown Jr., do Shake Milton e de uma escolha de segunda rodada de 2030, Danilo. <risos> Como bem falaram no Twitter, esse, esse jogador aí... Essa escolha de segunda rodada de 2030 acabou de
1: descer do ônibus escolar dele para
0: fazer a lição de casa. Incrível.
1: É engraçado, a gente vai ver depois no caso da troca do Neves como às vezes os times vão ficando sem escolha de, de, de draft a mandar. Porque você tem essa limitação, né? Você não pode mandar a escolha de draft de primeira rodada de anos consecutivos. Aí você tem que mandar de segunda rodada. Na segunda rodada, você tem que mandar mais. De repente, quando você vê, você tá mandando escolha de 2030.
0: É, já pode mandar de 2030? Olha o regulamento
1: já tá liberado. E é Isso, porque tem isso então também. A, a NB limita até, a, o máximo de anos que você é, pode que são, mandar, né? São sete ou oito anos. É isso, não então... Lembro. Ficou ridículo. Mas foi o Pistons também se livrando do contrato expirante do Monte Morris... Simplesmente sabendo que eles não iam renovar o Montemorris. É, e o, e o Montemorris
0: jogou seis jogos só essa temporada. Outro que o pessoal sentiu falta na época das 28 derrotas seguidas. Né? Um armador que sabe arremessar, que comete pouquíssimos turnovers. Qualquer coisa podia ajudar, mas ele não estava disponível. Vai para o Wolves, que não deu certo. né O Troy Brown Jr. nem o Shake Milton mal jogavam. Foram apostas no off-season que não vingaram para o Wolves. E o general manager do Wolves é o Tim Connolly, que foi quem trouxe o Montemorris para o Denver Nuggets na melhor fase do Montemorris na carreira. Então acho que é essa.
1: Acho que o Wolves quer alguém de confiança para ter no banco de reservas. Não. Acho que essa é a motivação. E falaram que eles procuraram muitos armadores, né? Que eles tentaram point guards diversos e nada foi para frente e o Montemorris estava disponível é, porque o... o piso tá fazendo saudão.
0: O ataque do Wolves piora muito sem o Conley. As tomadas de decisão do Anthony Edwards sempre é meio que 8 80 E o Jordan McLaughlin parece que só não tem a confiança. Ele tem uns bons jogos, mas nunca tem muitos minutos. Acho que o Wolves queria mais um armador que eles sentissem que podiam botar em quadra. E o
1: Conley é veteranaço, né? Vai que... Torce o pé, tem demora isso, um pouquinho é. pra voltar. Lembrando que o Wolves está bem na temporada porque a defesa deles é tão dominante, mas tão dominante que compensa o, fa o fato que eles têm o 18º ataque é. da, da liga. Eles precisam de ajuda, especialmente em armação de jogadas. Então, essas foram todas as
0: trocas que o Pistons fez. Eles mandaram escolha de segunda rodada, perderam escolha de segunda rodada, mandaram jovens jogadores, receberam jovens, mandaram veteranos, pegaram veteranos. Sei lá, tem... tem... Dispensaram o Kylian Reis O que eu imaginei Quando eu vi a troca do Kylian Reis Era alguém passeando Pelo CT do Pistons Só despejando gasolina assim.
1: Tipo,
0: vamos Se alguém acender o isqueiro aqui, é isso aí <risos> É isso Eu imagino o Cade Cunningham Só sabe, putz, meu Deus Onde
1: eu vim parar, Quando né? que eu posso ir embora E o time ganha quando ele não joga ainda
0: Sei lá, acho que o Pistons tá perdidaço.
1: É, acho que tá, tá tentando um recomeço, e supostamente o recomeço era a partir do Monte Williams, mas está evidente que há desconexão entre o Monte Williams é. e a diretoria do time. Acho que eles estão
0: tentando algum chacoalhão, porque o Monte Williams é um bom técnico o Cade Cunningham é um bom jogador o Jaden Ivan é um bom jogador o Alzar Thompson é um bom novato o Pistons é um bom elenco no fundo o Jalen Duren é um ótimo jovem pivô um dos melhores aí, tirando claro as estrelas das jovens promessas da posição tem tudo pra ser alguma coisa que tá andando pra frente e a gente só vê andar pra trás então acho que eles terem acho que tem, o, tem o valor da chacoalhada aí. Tipo, vamos só tacar tudo pro alto e ver o que acontece Boa. no xadrez você nunca fez isso? Você que joga muito xadrez. É. E se eu sacrificar esse bispo? Isso mas com o que, que você faz depois? Sei lá, mas o jogo vai mudar. <risos>
1: Tô com uma peça a menos. Mas vai mudar. É sacrificar bispo por dois peões? Um clássico. É, faço direto. Só pra ver se abre alguma coisa. Isso. Em geral não abre nada. Vai abrir uns espaços
0: aí, uns buracos. Vou deixar meu adversário confuso porque ele vai achar que eu tenho um plano real. Isso, mas não tenho não nada, não
1: tenho <risos> nada. <risos> não, minha cabeça é vazia.
0: Eu acho que o Pistons tá fazendo coisas. E se você ganha o jogo depois do xadrez? Você fala, viu? Isso, aí
1: você fala que tinha um plano desde o começo. Então eu tô, tô nessa com o pista. Você fala que não tinha um plano, mas que você tinha uma sensação, sabe? Coisa de quem joga, vocês não entenderiam. Tô feliz que a gente finalmente conseguiu fazer analogias com o xadrez no meio de um, de um episódio da Bola Presa. É com o time menos estratégico de tudo. <risos> Vou para outra troca que eu achei
0: essa importante Danilo, vamos lá, eu comecei com o Knicks porque eu acho que o Knicks tem um protagonismo na temporada, tem outro protagonista que fez troca aliás talvez o único dos times que estão na, nos, no topo das conferências que trouxe um jogador importante que é o Oklahoma City Thunder que trouxe Gordon Hayward e mandou para o Charlotte Hornets o Trey Mann, o Vasily Mitic o Davis Bertans e pela última vez que eu vi a, a notícia, compensação via draft. Uhum. Não me explicaram ainda se é a escolha de primeira rodada, de segunda, quantas são. Porque o Thunder tem 36 escolhas de draft nos próximos anos. né? E eu não tô... não é força de expressão. São 36. Então tem muita coisa que eles podem mandar. Imagino que o Hornets tenha pedido algumas coisas. A gente não sabe ainda ao certo quantas e quais escolhas
1: de draft são. Mas chega o Gordon Hayward. Chega o Gordon Hayward e aí... mas tem que tomar aquela decisão difícil aqui. Em tempo real, na frente de vocês. Hum. Eu me empolgo como foi declarado que sou do Gordon Hayward? Ou eu admito que o Gordon Hayward não é mais um jogador de basquete já faz algum tempo? E aí tenho, sou obrigado a admitir que não, não é tão impactante essa troca quanto eu gostaria? Eu acho que ela pode ser impactante. Acho o Gordon Hayward já teve
0: momentos melhores na carreira, isso é inegável. Nessa temporada ele jogou só 25 jogos, 14 pontos e meio por jogo, 4,6 assistências, 36% nas bolas de 3, ele já teve 38, 41, 39, quando ele era um pouquinho mais jovem, já tem 33 anos. O que eu gostei da troca? Diga,
1: tem muitas, várias coisas para gostar. É.
0: O que eu gostei é o, Horn, o Thunder não abriu mão de nada que eles usavam regularmente. Perfeito. Eu acho que o Mitite é o que mais participava dos jogos e, mesmo assim, tinha dia que não entrava. E As escolhas de draft, eu nem sei quais mandaram, mas já não importa.
1: Eles têm 8 mil escolhas, tanto faz. A gente
0: sabe que não foi das melhores. Não faria sentido. O Sam Preston, que é o manager do Thunder, não é desses.
1: Então, o nada que eles usavam. O Trey Man tem muita gente apaixonada por ele. Muita gente acha. É a mãe dele, a namorada. A namo Deve ser uma excelente pessoa. Muita gente acha que ele tem muito potencial. Que ele ainda vai ter esse momento de, de desabrochar. Mas o Tantra só não tem espaço para permitir que todos os jovens jogadores com potencial que eles têm desabrochem.
0: Ele jogou não dá. Ele jogou 13 jogos nessa temporada. Justamente. Com 9 minutos por jogo. É, só não tinha espaço é. para ele. Ele tem 22
1: anos só, mas uhum. não jogava. Ponto. Mas aí é, é por isso que eu acho que essa droga faz sentido. Que fa faz sentido para qualquer time jovem você pega o Tremem, porque pode virar alguma coisa. E pro Thunder, talvez eles tenham 8 mil jogadores que vão virar jogadores interessantes do futuro. Eles e, não vão poder desenvolver todos. E não tinha como
0: descobrir, né? Porque ele mal jogava. O time tá brigando pelo topo da Conferência Oeste.
1: É, o Thunder já tá com
0: outro tipo de expectativa, né? E o contrato do Gordon Hayward tá acabando nessa temporada. Ele ganha 31 milhões de dólares nessa temporada. Mas assim que acabar a temporada, ele é um free agent o Thunder pode tem seus benefícios para renovar com ele, mas nem precisa. E eu acho que enquadra, ele tem características
1: próximas do que o Josh Gidey faz. Perfeito. Ele é um Josh Gidey, supostamente no seu auge, mas talentoso até. Ele tem esse mesmo perfil de ser um bom passador, de ser um bom arremessador de três pontos quando recebe um passe e tá parado. É. Melhor que o Gidey. O Gidey não é. O Gidey é o cara que eles deixam livre. É, o, Guido, o Guido não é um péssimo arremessador de três pontos, mas ele é o pior arremessador de todos os quintetos que ele participa. Mas ele é aquele que você vê os números das bolas de três, mesmo quando o número é bom e fala, ah, é. mas foram todos sem marcação, né? Totalmente, porque deixam ele livre. O Gordon Hayward não, é um arremessador espetacular, você não pode deixar livre. E o Gordon Hayward adora jogar assim, de receber uma bola para um arremesso de três e na verdade ele infiltra. E aí ele passa e se reposiciona de novo para arremessar
0: a bola de é, 3. Era o sonho do Boston Celtics quando o Celtics gastou uma fortuna para ele, tipo, imagina ele fazendo esse trabalho de conector, né? Já usou essa expressão outro dia, entre o jovem Jason Tatum, o Kyrie Irving que acabou de chegar, o jovem Jalen Brown, parecia perfeito para isso. Aí ele quebra, se quebra inteiro no Hum. primeiro minuto é, do primeiro jogo instantaneamente.
1: dele. Instantaneamente. Mas ele tem esse perfil e faz muito sentido pro estilo de jogo do Thunder. O Thunder é um time que só tem uma única diretriz. Você infiltra e aí se você não tem uma bandeja você passa a bola pra fora e alguém que não puder começar de três pontos infiltra e começa de novo. É. O Gordon Hayward tem esse estilo de jogo. E o Josh Giddey tá tendo jogos ótimos.
0: Jogos aí de 24 pontos, 8 assistências. Aí no jogo seguinte ele faz seis pontos. Ele tá meio inconstante, teve aquela questão toda que no fim não virou uma investigação, mas que ele estava sendo vaiado todos os jogos, ele disse que abalou ele. E ele é muito jovem, não é um arremessador consistente. Você ganha uma opção para colocar no lugar do Josh Gidey, seja para começar os jogos, seja para terminar os jogos, que mantém o estilo do time, é muito experiente, que é uma coisa que esse time não tem por ser muito jovem. É isso, é veterano, e a gente tem que e lembrar. E não compromete nada, porque ele pode ir embora, porque tem a discussão que a gente já teve sobre o Thunder. Pô, dá uma chance pra esse grupo. Você tá dando. Mas com o Hayward no banco, porque se chegar no jogo 6 da segunda rodada do Oeste contra o Clippers, o jogo tá pegado e o Guidei tá 0 de 8 nas
1: bolas de 3, tá aí o Gordon Hayward. E é isso. E. Aí... A gente talvez não tenha percebido ainda, mas a expectativa do Thunder é ser campeão da NBA agora. Já dá para ser. Eles passaram um tempo no topo da Conferência Oeste. Eles têm que ter armas suficientes para lidar com as defesas específicas que eles vão enfrentar ao longo da pós-temporada. Tem que ter opções, especialmente opções veteranas, para lidar com a pressão. E a maioria dos
0: times, a gente viu isso no jogo do
1: Thunder contra o Lakers, no jogo do Thunder contra o Celtics,
0: no jogo do Thunder contra o Nuggets o Gidey é o cara que eles deixam livre quando o objetivo passa a ser o. é o time que mais faz infiltrações vamos fechar o garrafão? Não. então você busca uma maneira de punir isso com o Hayward eu acho que a única coisa que os times pediam do Thunder que eles não fizeram é trazer um jogador de garrafão a mais Às vezes eles sofrem muito nos rebotes e quando o Chathonger não tá em quadra o time fica muito baixo e era difícil né, porque você não quer abrir mão da identidade do time que é jogar com cinco abertos mas era legal ter um cara maior Especialmente na defesa Qual outro pivô Alto, bom, reboteiro Que espaça a quadra de três está aí disponível
1: Não, é, e eles não querem ter um pivô Tradicional, não faz sentido pro estilo Deles, eu fico mais tranquilo Que eles não comprometeram o estilo Do que o fato que eles vão ser baixos para alguns adversários Não comprometeram o estilo, nem a folha salarial
0: Não abriram mão de jogadores que eles usam Regularmente e trouxeram Um cara que é bom a gente não sabe o quanto. Porque aí tem o fator Hornets, né? O time não existiu essa temporada. É. Então a gente não sabe o quanto do Hayward motivado vai ter. E na pior, Mas eu adorei essa troca, achei pro,
1: muito boa pro Thunder. Pro Thunder é excelente. Na pior das hipóteses, eles abriram 30 milhões de, de folha salarial para a próxima temporada. E chega, né, de ficar tendo paciência para desenvolver os seus jovens jogadores e as suas 8 mil escolhas de draft. O time quer ser campeão já. É. Então viram um, um outro modelo agora de formação de elenco. É melhor ter espaço na folha salarial para contratar um veterano que você sabe que se encaixa do que ter que draftar de novo mais oito pessoas. E,
0: e o Bertans que veio naquela troca do dia do draft com o Mevs, que eles usaram o espaço que eles teoricamente poderiam usar num free agent para absorver esse contrato do Bertans, agora eles transformam no Hayward, só uma sucessão de, de bons negócios. Perfeito. E pro Hornets trocam o Hayward numa na baixa. Não tá na melhor fase técnica, física e o contrato acaba daqui a pouco. Mas, pelo menos, trouxeram o treman, e aí eles cruzam os dedos e trouxeram pro Treman virar alguma coisa. E mesmo o Mititi, né? Dois jogadores jovens. O é... é,
1: Mititi não é jovem, né? Ele é. chegou no NBA agora, mas não é jovem. Justo. Mas é... Dois duas promessas... Tem 30 anos já o Mititi. São dois jogadores que eles ainda podem ver se dá para extrair alguma coisa. Metite eles podem botar pra jogar, que é uma coisa que o Thunder
0: não fez tanto, e aí talvez trocar na off-season, porque o tem um contrato de três anos. Né? Isso, perfeito. Barato, 8 milhões por temporada. É,
1: ver se dá pra valorizar um pouco, né, aumentar o valor dele no mercado
0: e depois troca. É, porque na, na Europa ele é espetacular, ele, tinha... ele teve uma carreira sensacional, agora foi experimentar a NBA, e no Hornets ele vai ter tempo de quadra pra fazer alguma coisa. Perfeito. Com quem, né? Quem vai estar do lado dele, eu não sei, porque... P.J. Washington foi embora também. Que aliás pode ser a nossa próxima troca, né? Vamos começar a falar do Dallas Mavericks? Você quer... Tá bom, vamos lá. Porque o Dallas Mavericks recebeu o P.J. Washington do Charlotte Hornets. E em troca o Hornets vai receber o Grant Williams, Seth Curry e... Uma... A, a escolha... É a pior escolha, é isso? Ou é a melhor escolha? Entre... Thunder e Clippers dessa temporada... Que o Dallas conseguiu
1: fazendo um pick swap com o Thunder de 2028. Exato. Porque essa foi a coisa mais engraçada dessa troca. Ela foi divulgada a princípio como... Uma escolha de primeira rodada. Essa, né? Uma escolha de primeira rodada. E depois tinham que descobrir que escolha era. E pelo jeito, nem eles sabiam. É. O Maverick estava tentando conseguir uma escolha com alguém. A
0: primeira que o Maverick poderia trocar era de 2027. Acho que a única que eles poderiam trocar era de 2027. Mas aí, vai ser essa? Com que proteção? E no fim, não. No fim, é uma escolha desse próximo draft, e que era do Thunder. O Thunder tinha mil escolhas. Você precisa de uma escolha de draft? Você liga pro Thunder. E o Thunder falou, ah, eu te dou uma do ano que vem aí, agora do draft de 2024. Porém, o que, que você me manda? Direito de trocar de posição em 2028. Então, se a escolha do Dallas for mais valiosa que a do Thunder em 2028, o Thunder puh, troca de posição. E aí o Hornets vai ficar com uma escolha de primeira rodada dessa temporada. Ou do Clippers, ou do Thunder, que estão empatados né? agora. No topo do Oeste, Deve ser escolha 27, 28, quase de segunda rodada. O que, que você achou para o Dallas, PJ Washington?
1: É, já tive momentos de encantamento com o PJ Washington. Porque o PJ Washington é uma dessas situações em que você vê o potencial. É, tipo, é muito evidente. Ele é um ala Grande, comprido... Capaz de colocar a bola no chão... Que gosta de arremessar de três pontos... Tem uma boa mecânica arremessando de três... E que tem bastante potencial para trocar em corta-luz defensivamente... Porque ele pode marcar mais de uma posição... Aí na prática... Esse potencial nem sempre aparece... Ele comete muitos turnovers tentando infiltrar... O arremesso de três pontos dele tem altos e baixos terríveis nessa temporada... Eu acho que tá que em 35%? 32%. É O pior
0: da carreira dele. Ele começou como novato 37%, depois 38%, 36%, 34% e agora 32%. 32% é bem abaixo da média da NBA. Então, baixando
1: ano a ano desde os 38% lá em 2020 2021. E defensivamente já faz um tempo que ele não faz absolutamente nada no Hornets. Aí você tem que decidir se isso é porque se trata do Hornets e ninguém defende lá, é difícil você defender sozinho. Se está todo mundo no clima de que o Hornets acabou e aí ninguém quer se esforçar. Ou se eu pedir Washington, é melhor na nossa cabeça do que ele é no mundo real.
0: Achei engraçado que o Steve Clifford, o técnico do Hornets, deu uma entrevista esses dias falando sobre desenvolvimento de jogadores. E ele falou: é, porque você descobre que você pode ter média de 15 pontos por jogo na NBA. Mas se você não aprende isso, isso e isso, você não ajuda seu time, não quer dizer nada. E o pessoal, é, olha, olha a indireta que ele tá mandando pro Miles Bridges. Eu falei, eu achei que era pro PJ Washington. Eu também. Você achei... escolhe qual jogador do Hornets que eles não conseguiram desenvolver, ele tá alfinetando. O PJ Washington não tem 15 pontos pro jogo? Ele teve 12 na primeira temporada, 13 na segunda, 10 na terceira, 15 na quarta e 13 nesse ano. É isso. Tipo, ele é o mesmo jogador de quando ele parecia um novato promissor. Mas é bom. Você vai parecer um novato promissor no seu quinto ano. É, ele que assinou uma extensão de contrato nessa última off-season. Né? Lembra que ele ficou na, de castigo? Porque ele era free agent restrito e ninguém fez oferta. E o Hornets falou, não. Se alguém fizer, eu igual. Mas ninguém fez. E aí, em outubro, ele assinou uma extensão de 48 milhões por três temporadas.
1: É, e essa troca faz muito sentido pro Mavs com a ideia do potencial do PD Washington. Porque o estilo é o que eles precisam. Eles sentem muita falta de um, arma, de um ala que consiga levar a bola para dentro do garrafão. Um jogador que consiga ser mais versátil defensivamente e marque tanto gente no perímetro quanto no garrafão. Essa,
0: essa é a parte engraçada da troca. É, quem veio para fazer isso? O Grant, Williams. É, mas o Grant Williams. E aí eles só se arrependeram não. do Grant Williams e trocam por um jogador
1: que tem características parecidas, mas que é muito maior. Que você torce pra dar certo. É, é que o Grant Williams só não funcionou. O Grant Williams acabou sendo mais útil pro Mavis ofensivamente do que na parte defensiva. Defensivamente ele não fez diferença. E é um... o, o Mavis precisava desesperadamente de alguma coisa que transformasse o jeito deles de, de defender. O Grant Williams começou voando né, de três pontos,
0: mais de 40% de aproveitamento, ele despencou Aí ultimamente ele teve alguns jogos melhores, mas ele sai do Mavs com 37,6% de aproveitamento e para o lugar dele chega o PJ Washington com 32 nessa temporada.
1: É, mas acho que isso é o que importa menos, né? Acho que o, o fato de que o Mavs cansou do Grant Williams tão rápido é porque mesmo que ele tenha bons momentos ofensivos, não é isso que eles precisam. Eles já têm vários jogadores para abrir ao redor do Don te arremessar. Tem não Mas tem, eles tem muito não Bom, agora tem menos, já que eles abriram mão além de então, tudo do Seth Curry Seth né? Curry
0: que foi outra contratação do off-season que eles acabaram usando muito, então dois caras que o Dallas contratou aí alguns meses, eles já se arrependeram mandaram para ter o PJ Washington que é, Não sei, eu, eu vejo muita semelhança ele tem a mesma idade do Grant Williams Joga na mesma posição que o Grant Williams. Ele, joga mais, ele é um pouco mais
1: alto e é improv foi improvisado muitas vezes de pivô no Hornets. Isso. Mas assim, ele foi improvisado de várias posições diferentes do Hornets. Ele, ele chegou a jogar de small forward, power forward e pivô é. por lá.
0: Mas de pivô eu acho que o Dallas não vai usar. Até porque eles acabaram de trazer o Daniel Gafford, que é a próxima troca que a gente vai comentar. Se você já tem o Derek Lively e o Daniel Gafford e o Dwight Powell continua lá e... Não, ele... não, é, não é pra ele ser Não pivô. é pra isso que o PJ Washington chegou. Não é. Então pra mim é tipo, ó... Faz o que o Grant Williams estava fazendo, mas você consegue fazer melhor? Acho que é isso. Acho que é mais uma questão de talento. E PJ Washington já mostrou esse talento outras vezes, mas não, não no passado recente. E aí vem a sua discussão que você falou mais cedo de o quanto isso é o jogador, o quanto isso é o Hornets, que ninguém tem nem motivação para jogar. É tipo ver o Wizards. Tem jogo do Wizards que eu olho e falo, que não queria ninguém desse time pra mim.
1: E é, não é possível que nenhum desses jogadores seja bom. É, é mas, mas você
0: lembra um pouco das temporadas anteriores fala, não, o Kuzma é bom. O Jordan Poole já foi muito bom. Já foi importante num time que foi campeão é, da NBA. E, e o Tyus Jones e o mesmo o Danny Avdia, que jogou a vida inteira no Wizards, são caras bons. É que você olha o Wizards nessa temporada, você quer vomitar. Só. E o Hornets não é muito
1: diferente. É, e eu posso falar aí com lugar de fala: todos os jogadores do Houston Rockets pareciam horror na temporada passada. É. E agora dá para julgar muito melhor o valor deles porque o time está estruturado. Eu, eu acho que o vai que é isso pro o PJ Washington. É o Mavs
0: está meio que vou pegar o PJ Washington na baixa, mas sei do que ele é capaz.
1: O Grant Williams eu já testei e não estou muito satisfeito não. E dizem que o Mavs saiu muito feliz dessa troca porque o Hornets queria o Josh Green e eles conseguiram não ter que abrir mão dele. Eles botam muita fé no Josh Green, que é um jogador bem atlético. É, eu não ponho. Eles acham que ele, ele é bastante explosivo. Ele tem potencial também de poder marcar várias posições. Ele finge que ele remessa na bola de três pontos. Como diz o ditado, de potencial o inferno tá cheio. <risos> Esse é o ditado? Esse é o ditado. Bom, então o inferno agora é o Dallas Mavericks. Porque tem o Josh Green e o P.J. Washington... Os dois são puro potencial, nada nunca aconteceu. Abri aqui
0: a página do PJ Washington para ver esses números dele nos arremessos e descobri que o PJ vem de Paul Jamaine Washington. Nunca tinha parado para pesquisar.
1: Tá aí, ela fica Bola aí informação. trazendo formação.
0: Paul Jamaine Washington. Ah, Paul Washington era o um nome legal, né? Legal, mas tudo bem. Bom, a outra troca do Dallas que a gente citou é que eles fizeram com o Wizards, pegaram o Daniel Gafford e, em troca, eles mandaram para Washington o Richon Holmes e...
1: Ah não, essa é a troca de 2024, que é a melhor entre isso, Thunder e Clippers. Isso, ah, tá. a gente, desculpa, desculpa. A gente só, só inverteu o draft, já acabou de perceber aqui. Do Richard Holmes com o Daniel Gafford, eles tiveram que ir lá no Thunder... Porque eles fizeram essa troca, Richard Holmes por Daniel Gafford, isso. legal. Peço perdão pelo vacilo. Mas precisam mandar uma score de draft. Tá bom, não tem score de draft. Aí ligaram pro Thunder, porque o Thunder tem 8 mil escolhas de draft. Aí o Thunder falou, tá bom, eu te mando uma escolha de draft 2024, se eu puder inverter a escolha com você em 2028. Foi isso.
0: Isso, a de 2027, que eu falei que era a primeira que o Dallas podia trocar, é a
1: que eles mandaram pro Hornets na troca do PJ Washington. Isso, que é protegida se for a primeira ou a segunda escolha do draft. A, terceira, a já... terceira já tá liberada, né? Muito bom.
0: Então, desculpa, aí troquei as coisas, então o Dallas trocou a de 24 que eles pegaram do Thunder e a de 27 para pegar o PJ Washington. Eu fiquei meio surpreso, assim, porque Daniel Gafford, titular do, do, do Wizards, um dos, acho que é o sexto melhor da NBA nessa temporada em tocos
1: por jogo. Ele é excepcional em rebote defensivo. Ele tem uma, uma das melhores porcentagens de aproveitamento de rebote defensivo. É, ainda jovem, ele tem 25 anos, também a mesma idade do PJ
0: Washington e do Grant Williams. O que me surpreendeu é que tipo, eles não encontraram o Derek Lively. porque que eles estão atrás de mais um pivô? Ele tem o estilo que o Donte precisa. O melhor momento da carreira do Daniel Gafford foi aquela segunda metade de temporada do Westbrook. Lembra que o Westbrook começou no Wizards, ainda com o Bradley Bill lá, e foi um desastre? É, história da vida do Westbrook, né? E aí, de repente, encontrou o jeito de jogar e o, o Wizards disparou na segunda metade. Nossa! O Gafford é. era uma máquina de ponte aérea. Era só fazer bloqueio para o Westbrook, porque tinha espaço, era bandeja do Westbrook, era rebote ofensivo do Gafford, era ponte aérea, era enterrada para cá, enterrada para lá. Eles encontraram uma sintonia que foi assim o sonho da vida dele. É tudo que o Gafford precisava. Agora vai jogar com o Don't Lindo. Lindo, maravilhoso. Mas vai dividir minutos com o Lively, achei meio. Entendo. É muita responsabilidade para um novato que já se machucou nessa temporada. Que e talvez nos playoffs eles queiram que tipo, ó, eu quero 48 minutos de um bom pivô ao lado do do Don't Eu não quero e não dá para botar 48 minutos do Live, Ele faz falta, é novato, não defende nada.
1: Então talvez seja isso, mas confesso que no primeiro momento fiquei surpreso. O que dizem é que essa não era a troca que o Wizards e o Mavericks iam fazer que eles estão conversando há muitas semanas sobre uma troca que ia levar o Caio Kuzma para Dallas e aí agora bem no finalzinho, bem perto da data limite a troca acabou, eles não conseguiram chegar no consenso e que aí o falou, tá bom e o Daniel Gafford, tá disponível? ah tá, tá disponível, aí fizeram essa troca então faz sentido que eles não, não tenham ido atrás dela especificamente, mas uma vez encerrada a troca possível pelo Kuzma eles perceberam que o Daniel Gafford fazia sentido, mesmo que você abra mão do desenvolvimento do, do Lively no processo.
0: É, eu acho que pode dar certo, do tipo, no futuro imediato, é menos pressão no Lively, dá para jogar 24 minutos um, 24 minutos o outro, nenhum dos dois também é uma estrela, assim, que vai ficar ofendido de jogar menos
1: minutos. Mas eu acho o Gafford muito superior, especialmente defensivamente. Eu acho, o, o, para mim, o Meves a melhor de nível imediatamente, só que o Gafford tá lá. É que assim, é a mesma coisa que a gente falou do Hornets é o Wizards. Mas
0: pensando naquele bom momento do Gafford, quando o Wizards era melhor, eu também gosto bastante. E acho que foi uma boa troca. O que, o que pode ficar complicado a longo prazo é repetir o... perder o timing. Igual acho que o Atlanta Hawks fez com o Congo e o Capella. Então eles trazem o Clint Capela porque é o parceiro perfeito para os pick and rolls com o Trae Young. Aí de repente eles descobrem o Okongo que tem grandes minutos vindo do banco, defensivamente ótimo, dá vários tocos. Quando que o Okongo vai assumir o time? Nunca, tá os dois lá até agora. Isso, aí você fica, você fica com essa
1: bucha que é se livrar do cara que você trocou e atrapalhou o desenvolvimento do seu jovem jogador. E sabe o que o Hawks fez essa temporada e que deu
0: muito errado? Botou os dois juntos. Não, é,
1: não, Isso é inviável. Porque começa a querer encontrar não sei o que e... Tem essa também. Tem esse risco. Acho que o, o Mavis corre esse risco. Por outro lado, o Mavis precisa vencer imediatamente. É. Tem Kai Irving, tem Don Chich. Mas a gente discute isso temporada que vem, sabe? Isso, perfeito. E dá até pra fazer, tipo... Os dois acham que são jovens
0: e podem ser titulares. Os dois têm entrosamento com o Chich, por exemplo. Disputem aí. Quem jogar melhor, a gente estende claro. o contrato, ou, vira titular. Ou
1: racha os minutos meio
0: a meio também. Não é um problema. É que eu acho que é a solução dessa temporada. Isso. Racha os minutos até alguém provar
1: que merece mais. Perfeito. Eles que briguem. E, e... o Richon Holmes mal jogava. Né? Não. Então... E... e o Wizards está zero interessado no Richon Holmes. O que o Wizards fez foi conseguir uma escolha de primeira rodada. Dizem que é o que eles estão tentando desesperadamente desde que eles começaram a, <risos> eles a consegu... reconstrução do time na temporada passada. Eles não conseguem nenhuma, né? Nenhuma. Tro... Na troca do Chris Paul, na troca do Bradley Beal. Eles não conseguem escolha de primeira rodada. Eles queriam muito uma e uma próxima, né? Para você acelerar o processo de reconstrução. E aí eles conseguiram. Acho que por isso que o Mavis teve que entrar em contato com o Thunder para uma escolha de 2024. É,
0: mas aí vale o comentário que eu fiz mais cedo quando eu achei que era a troca da, do PJ Washington.
1: É entre
0: a do Thunder e a do Clippers. É tipo... Se der tudo certo, vai ser a escolha 25, assim. É. Então é bom que o, a equipe de scouts aí do Wizards trabalhe.
1: Ah, viu? eles têm uma excelente tradição draftando gente muito talentosa Não, é no que... final do draft. É que
0: o Wizards só seleciona o um top 10, né? <risos> top 10 é difícil muita opção A escolha 25 é mais fácil é, bom, eu, eu gostei do tem, tem dois, do, dois, duas maneiras de ver o lado do Mavs eu acho que eles precisavam reforçar essas duas posições, aí o garrafão deles e Grant Williams e Derek Lively, até onde eles iam te levar talvez PJ Washington e Gafford seja melhor, uhum, no talvez. papel eu acho que é melhor foram, eles estão gastando todas as opções de moeda de troca que eles tinham. Né? a escolha de primeira rodada que tá indo embora. É Pix Swap que eles estão mandando para trazer esses caras. Eu vi alguém dizendo que eles não têm mais escolha de, 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 de draft até o limite da NBA. É. A de 2027 é que eles tinham. É. E aí eles mandaram pedir Washington. Qual que é a próxima? Não tem.
1: Aí eles inventaram uma com esse pick Swap do, do Thunder para ter. É O risco de você fazer esse Sobre tipo os... de movimentação é que tem que dar certo. Você gastou só uma possibilidade de mover o elenco agora. Acaba a temporada e não deu certo, e o Dallas fala, não, a gente
0: quer mexer de novo. É o Josh Green, que eles seguraram. É o Kyrie Irving, se alguém ainda quer. E, e quem sobrar entre Gafford e Live. É, Essas... Será que é o,
1: o Gafford vira outra escolha de primeira rodada de outro time?
0: Essas são as três moedas de troca teóricas que o Dallas pode ter no futuro. Então a coisa tá ficando mais magrinha, assim. É, tem que, tem que funcionar. Dallas tá fazendo aquele malabarismo de fim de mês, assim. Não, isso aqui eu compro no crédito, esse eu divido. <risos> e... Não, tá tudo bem, até o mês que vem. Mas tá tudo bem. E pode ficar tudo bem mesmo, porque você tem Kyrie Irving, Luca Doncic. É. é um bom time. Ó, a próxima troca que eu escolhi pra gente falar, Danilo, se você me permite, você tem mais coisa a dizer sobre... Não, bora, bora pra Hornets, próxima. Hornets, Dallas e afins. É a troca do Indiana Pacers com o Philadelphia 76ers, que aconteceu quando o Danilo me mandou uma mensagem no zap dizendo acho que o podcast hoje vai ser uma hora e meia de silêncio. <risos> Porque não tinha acontecido nada demais. Mas aí o Pacers mandou o Buddy Hield para os Sixers em troca de Marcus Morris, Furkan Korkmaz e três escolhas de segunda rodada. Palmas aí pro Furkan Kork, mas...
1: Também conseguiram, hein? Ele e o Fournier conseguiram a liberdade. Tal qual
0: o Fournier ele implora pra ser trocado há anos de maneira muito educada. Tipo, vocês, sei que vocês não se interessam mais porque, pra que eu jogue aqui. Tem como? E o Daryl Morey olha e fala, hum, hoje não. <risos> mas hoje sim. E ele foi pro Indiana Pacers. Eu, sei, eu gostei da troca, mas ela só vale se o Embiid voltar, né? Se o Embiid não volta, se o Embiid não joga... Se o Embiid não está lá atraindo marcação dupla... Não sei quanta diferença faz para o Sixers ter ou não ter o Buddy Hill.
1: É, até porque é um contrato expirante... E eles estão pegando agora... Assumindo que vai dar para fazer um estrago nessa pós-temporada... E provar para o Hill de que faz sentido renovar o
0: contrato é. com eles. O Sixers pode ser o time ou um dos times com mais espaço na folha salarial na próxima temporada... E muitos dos alvos sonhados não estão desaparecendo, né? Então, jogadores assinando extensão de contrato. O Drew Holiday foi para o Celtics, né? Era um sonho deles o Drew Holiday. O Kawhi Leonard já reassinou extensão de contrato com o com Clippers. Cada vez menos opções sonhadas. Mas o Buddy Hill é uma. E agora, tendo ele no time, fica mais fácil
1: renovar. É, fica mais fácil de maneira prática mesmo, né? Você pode oferecer contrato mais longo e mais caro, o que é sempre o melhor jeito de convencer um atleta a jogar para você.
0: Então, isso é legal e claro que o do jeito que o Sixers têm jogado desde que chegou o Nick Nurse como técnico, bolas de três ajudam. É uma opção mais confiável e se mexe muito bem sem a bola. É o tipo de jogador que. É o que ele fazia no Pacers, aliás. Você faz um pick and roll entre o Harry Burton e o Miles Turner, ele já tinha o Buddy Hill, ele vem cortando. Às vezes, debaixo da cesta para a linha dos três. É muito difícil de marcar. E já é difícil marcar Max e Embiid. Acho que o Buddy Hill teria muito espaço. É um dos melhores arremessadores da NBA já há muitos anos. Em volume, em aproveitamento. Se mexe muito bem sem a bola. Acho que o tipo de jogador que os Sixers precisa... E eles perderam dois jogadores que não jogavam. né? Que é o Corkmas e o Marcus Morris. Além das três escolhas da segunda rodada
1: que o Daryl Morey acho que não pensou duas vezes em mandar. Não, com certeza não, o, o mais importante era conseguir mais talento para esses Sixers e acho que a minha única questão é se o Buddy Hill de, funciona, faz algum sentido para esse time enquanto o Embiid não volta se há entrosamento possível para ser construído sem o Embiid em quadra, porque depois quando o Embiid volta você tem que refazer todo o jeito de jogar e aí o o Buddy Hilde vai estar tá acostumado a jogar com o Embiid, é, né?
0: Não vai estar tá acostumado, mas pelo menos ele tá lá. Que é, já é muito mais do que o Marcos Morris e o Korkum. Mas... Isso, sem dúvida. Então, eu acho que pelo preço valeu. Fiquei até surpreso. Eu achei que se esse era o preço pro Buddy Hilde, porque ele não tá em outro lugar. É,
1: por que, que o Buddy Hilde não saiu antes? né? Se o preço era tão baixo, né?
0: Para quem não lembra, para quem tá surpreso, a gente vai falar do lado do Pacers daqui a pouco. Mas ele tava discutindo uma extensão de contrato com o Pacers antes da temporada começar, porque ele já tava elegível para isso. E não chegaram num acordo. Foi até tema de podcast antes da temporada começar. Quando a gente fez o preview, não, eu não o preview do Pacers, a gente discutiu isso. Porque parecia que, bom, se não vai ter acordo, vão trocar. Tava dado. Esperaram até fevereiro pra isso. Mas é, é, é isso que precisava? Era Cork mas o Marcos Morris? Não, e três escolhas de segunda rodada. Hum, São acho... as três escolhas de segunda rodada que encantaram não o Pacers, tinha com time. certeza. Mas tem vários times aí com três escolhas de segunda rodada pra mandar e... Sei lá, acho que o Buddy Hilde é bem valioso Muito bom no que faz Sei lá, achei esquisito Claro que eu não duvido da, da competência dos generais, Mas duvido de alguns, né? Mas eu imagino que se tivessem outras boas propostas na mesa
1: eles pegariam Não, com certeza Eu achei curioso O que eu consigo imaginar é que o Buddy Hilde já deu alguma dor de cabeça pra, Pro Kings e pro Pacers E é um defensor fraquíssimo né? É então... E a dor de cabeça é no sentido de que ele nunca sabe se ele vai renovar ou não. Ele nunca consegue chegar a uma conclusão. Ele é um jogador que deixa sempre as cartas dele bem escondidas. Ou, ou talvez
0: e... tenha muito time pensando ah, eu tento no off-season quando ele for free agent. Não preciso gastar três coisas de é, segunda verdade. rodada. Então, agora.
1: Eu, eu acho que é isso. Porque para você pegar um contrato aspirante, você tem que confiar que o jogador vai renovar com você. Ou então... não ligar que ele vai embora. Que eu acho que é o caso do Thunder com Hayward. Perfeito, é. Acho que não, sim. Não me importa se ele sair. Eu acho que em nenhum momento algum time conseguiu um acordo verbal com o Buddy Hilde de que ele renovaria quando o contrato acabasse. E aí ninguém quis arriscar. Que Eu acho que também é o caso do Sixers com o Buddy Hilde. Como eles vão ter espaço para dois
0: contratos muito grandes nessa off-season... Se o Buddy Hilde não, não ficar... Se, se a gente conseguir os nomes que a gente sonha tudo bem o Buddy Hilde não ficar. Pode ser. Se o motivo que eu não consigo renovar com o Buddy Hilde é pra eu conseguir o Paul George e sei lá quem, tá bom, ótimo, dane-se o Buddy Hilde. Mas se eu não conseguir esses caras, já tem o Buddy Hilde aqui, assina um contrato novo. Mas faz eu sentido. Acho que esse é o pensamento dos Sixers. Não foi,
1: foi o Dino Noob, que foi trocado, e aí, imediatamente, assim que a troca acontece, tem o... É, mas tensão. O a conversa, né, sobre olha, o meu cliente quer fazer uma extensão é. para o seu time é claro que já sabiam disso antes da troca acontecer, acho que isso é o que atrapalhou a troca do Barry Hilde, porque saiu tão barato ele não deve ter se comprometido com ninguém e a gente acho que não teve
0: tempo de discutir ainda a lesão do Embiid, né, no podcast, hoje teve a trade deadline mas aquela lesão que ele sofreu no jogo contra o Warriors foi uma lesão no menisco que o Sixers faz de tudo para dar o um mínimo de detalhes ele fez uma cirurgia mesmo depois da cirurgia, o Sixers nunca usou a palavra cirurgia, escondendo volta, não tem data para voltar ainda, mas não está descartado, segundo as informações aí do Woj, do Shams Aranha, que não está descartado que ele possa voltar
1: nessa temporada. Ainda. Tem data para ele ser avaliado? É, o que? Isso não é informação. Daqui um mês ele vai ser avaliado de novo. Isso, é quando ele for avaliado, é que supostamente a gente vai saber qual é o tempo de retorno. Tem gente falando que pode ser só um mês, tem gente falando que pode ser dois, tem gente falando que a gente pode só ver ele de volta na próxima temporada.
0: Lesão já geralmente é muito depende, né? Agora, com, com as informações vagas que o Sixers dá, eu já li tanta coisa. Pode precisar de cirurgia, pode não precisar, pode ser descanso, pode ser uma semana, pode ser quatro semanas, pode ser dois meses, pode ser seis meses. Depende de muita informação que a gente não tem, mas eu senti, pela troca do Buddy Hill, de que o Sixers tá, não abandonou ainda a possibilidade dos, do de voltar nessa temporada. Boa. Bom, o Marcos Morris chegou no Pacers, pra gente analisar o lado do Pacers, e já foi embora. Junto com uma escolha de segunda rodada, uma das três aí, pro, possivelmente que eles receberam, para o San Antonio Spurs em troca de Doug McDermott. Ou Doug McBuckets, se você for íntimo. E é, íntimo é bastante deslumbrado. O McDermott chega, lógico, para esse lugar do Buddy Hilde de especialista em bolas de três. Ele já jogou três temporadas no Pacers, de 2019 a 21 E jogou com o Rick Carlisle no Mavs em 2018. Então tem conhecimento aí da franquia, do novo técnico, e eu acho que o Pacers percebeu logo que, ó, se a gente quer continuar tendo esse ataque espetacular, muito passava pelo poder de gravidade do Buddy Hilde. O McDermott não tá no nível do Buddy Hilde, mas alguém a gente tem que ter. Já perderam o Bruce Brown, né? Agora perderam o Buddy Hilde do time titular que fez história chegando na final da copinha. O McDermott quebra um galho, pelo menos.
1: É que é, é exatamente isso, né? Ele quebra um galho. Ele é pobre. É cosplay de papel crepom. Ele consegue simular o que o Buddy Hilde faz. Eu acho que ele até se movimenta melhor sem a bola que o Buddy Hilde. Ele é muito bom nisso, mas ah, só mais o Buddy Mas ele é mais mais lento, pior defensor. Né? Não é um arremessador de tanto volume quanto o Buddy Hilde. É, tipo, é, é realmente para tapar um buraco às pressas.
0: É, nessa temporada o McDermott está com 43% de aproveitamento de três pontos, mas, mas ele jogava... Quantos, quantos arremessos por jogo? 3,8, ele jogava 15 minutos só no Spurs, então o Buddy Hilde jogava muito mais, é essa questão do Buddy Hield, né ele... ao longo da carreira ele conseguir manter um aproveitamento acima dos 40% com muito volume. É, o
1: volume dele é surreal, é muito difícil você ter um aproveitamento tão alto arremessando tanto. E esse vai ser o desafio do Doug McDermott... Que acho que
0: vai jogar mais de 15 minutos lá... Mas meio desanimador essas trocas do Pacers, né? É, porque o não time é uma solução a longo prazo, né? O time começou tão bem... Aí perde o, o Bruce Brown... Mas para trazer o Siakam... Mas agora perde o Buddy Hilde... Eu entendo, né? Que no fim da temporada eles provavelmente vão perder de graça... Já que não chegaram num acordo de valores com ele... Sem dúvida, né? Mas né, é um passinho para trás... Aí num dos times empolgantes da temporada... É, entendo, talvez seja a única coisa que desse pra fazer mesmo, mas que é desanimadora É desanimador. É, é
1: impossível que o Doug McDermott seja a solução a longo prazo pro Pacers continuar crescendo. E se hum. eles dão um
0: passinho pra trás, assim, de deixam de ser o melhor ataque da temporada e passam a ser o quarto
1: melhor ataque, já perdeu o charme, porque na defesa que eles não vão conseguir, é, não. não. Eles não vão compensar. E o Spurs brincou disso aí só pra abrir espaço salarial, né? Ah,
0: eles beliscaram uma escolha de segunda rodada por um jogador que eles botavam 15 minutos em quadra e dane-se o que vai fazer. E
1: dispensaram o Marcos Morris. Dispensaram o Marcos Morris. É sempre bom você ter
0: uns general managers ativos nessa hora porque
1: tá precisando de alguma coisa? Pum.
0: E é por isso que você renova com o Doug McDermott mesmo. Aqui o que o Spurs tem de ambição? Renova. Alguém vai precisar, né? Ajuda. Espaça um pouco a quadra aí nos minutinhos, quebra um galho... Alguém vai se interessar hein, Eventualmente Próxima troca Danilo Vamos colocar o Raptors no jogo? Bora O Raptors recebeu do Utah Jazz Kelly O'Linick E o Ochei Akbadi E em troca foi o Kyra Lewis E o Otto Porter Jr Lembra dele? Oh, claro E uma escolha de primeira rodada de 2024 É a pior escolha Entre a escolha do Thunder Do Clippers Do Rockets E do Jazz Odeio isso <risos>
1: A, a pior vulgo a, a mais, mais alta. A mais alta isso. isso. A pior pra pessoa que escolhe. Isso, exatamente. Perfeito. Eu fiquei meio
0: surpreso, porque, de novo, envolve Thunder e Clippers, igual aquela do, do Wizards. Então deve ser uma escolha baixa. E o Ochei Agbad está no segundo ano dele na NBA. Foi bem ano passado, e, assim como o Walker Kessler, os dois novatos do Jazz do ano passado, não deslancharam como a gente sonhava nesse ano. Mas é um bom jogador, meio que d novo. Ele, por si, não vale uma
1: escolha 28? É, é sei lá. Classico. Eu sei que os times
0: valorizam a escolha de primeira rodada
1: mais que isso. É né? só isso. É, é o clássico caso do... Agbaje é bom, mas a possibilidade de um cara que a gente não sabe quem é na temporada que vem é muito melhor. É verdade. Mas eu
0: achei que foi legal que foram trocas repetidas,
1: né? Assim
0: como no ano passado, o Raptors troca por um... Pivô branco com o contrato acabando. <risos> era o Puro o ano passado, agora o Olinic. E assim como no ano passado, o Jazz tá numa crescente, chega na deadline e começa a mandar os caras embora. O o que a gente já citou indo pro Pistons, que era o ala titular deles, o Agbad e o Olinic, que faziam parte dos reservas.
1: Deve ser muito frustrante ser técnico do Jazz, né? Porque quando engrena, quando você finalmente faz o time vencer... O que a diretoria faz é piorar o time, é. porque não é para vencer. <risos> o plano não era vencer, você tá fazendo errado. Tomando tapinha na mão aí, porque não era para acontecer isso. O Jess quer piorar a sua campanha para escolher melhor no draft.
0: Mas o Jess pelo menos trocou pouco, né? Saiu o Kelly Olíne, que, que era expirante o contrato. Saiu o Agbad, mas todas as especulações envolvendo o Jordan, o, o, o Jordan Clarkson, nada rolou. Tá lá o Jordan Clarkson. Dizem que o, o Bucks, que pegou o Patrick
1: Beverley, queria o Chris Dunn. Nada feito. Eles seguraram. P pelo jeito, não acharam que o, o valor de retorno compensava. É. Então né? não fizeram saudão. Tipo,
0: ano passado teve mais cara de saudão. Mas foram jogadores aí importantes do Jazz. É, o Kelly
1: Olinen que ajuda é. pra caramba. Kelly que tinha cara que fazia funcionar o estilo do técnico Will Hard. Ele tem essa função de hub ofensivo, uhum. né? A bola sempre chega na mão dele, ele tá sempre distribuindo e, joga, e se você dá espaço, ele arremessa. Joga com cinco aberto e acho que é por isso que o tanto o Toronto queria, né? A gente já comentou Com certeza. semana
0: passada como o Raptors quer jogar com jogadores abertos quer, e se tornou né, um dos times que mais passa a bola e dá assistências na NBA. Nesse estilo, o que encaixa perfeitamente e arremessa remessa bem de três que é uma coisa que o Raptors também precisa Não, o Kellerini que faz muito sentido porque o Raptors está construindo o é Oracle. canadense né tem, tem sempre o um fator geográfico da gente nunca pode esquecer
1: o fator geográfico é ah. essencial
0: voltando para casa tipo o RJ Bert duas trocas por canadenses é verdade é? daqui a pouco é o Shea lá você piscou o Shei tá lá daqui a pouco vai virar a seleção do Canadá Dylan Brooks Já só espera só espera dá para fazer um time legal vou ficar em terceiro no mundial ganhar dos Estados Unidos é que o shake é o mais importante não vai chegar nunca, né? Nunca, nunca. Beleza. Acabar a carreira notando. O Andrew Higgins, aliás, não foi trocado. Golden State Warriors não fez nada. Nada. Só falando das trocas aconteceram... Nem o Warriors, nem Lakers, nem Bulls se mexeram. Nem o Hawks. Nem o Hawks, é verdade. Quatro times bastante especulados, não fizeram uma troquinha sequer. Bom, mas já que a gente botou o Raptors na parada, né? O Raptors também pegou o Spencer Dinwiddie, do Nets... Trocou, é, dispensou né, imediatamente o Dean Weedy Numa troca que eles mandaram Denis Dennis Schroeder E o Teddles Young Pro Nets O que valeu ainda o hoje twittar Dennis! Gritando, gritou Tudo em maiúsculo, igual vocês fazem no chat do Ao Vivo Aqui antes do podcast Nunca imaginei que o Woj alimentaria uma piada interna nossa assim. E
1: sério Que situação do Spursing Dean Weedy, né? Ele é um contato inspirante mas ele teria um bônus de um milhão e meio de dólares se ele chegasse no mínimo de jogos disputados na temporada. E aí o Raptors não quis correr o risco dele ganhar esse bônus de um milhão e meio, por isso que recebeu e já se livrou dele imediatamente, pagou o restante de salário para não ter que pagar o bônus.
0: É, e o Schroeder começou bem na temporada do Raptors, que precisava desesperadamente de um armador, né? Porque eles perderam o Van Vliet não conseguiram ninguém, no off-season no finzinho do off-season eles trouxeram o campeão mundial o Dennis Schroeder, mas depois que o Quickley chegou ele foi pro banco, tava reclamando tipo, pô, de novo eu pago o pato? é sempre ele que tem que ir pro banco porque é a história da vida do Dennis Schroeder Coitado, assim. né? ele é reserva e começa a jogar bem vira titular, tem uns números legais aí sempre o time olha e fala você tá bem mas a gente precisa de um melhor e aí faz uma troca por alguém mais novo mais famoso,
1: mais caro e ele volta pro banco. Ele tá preso no limbo. Ele é bom demais pra ser um reserva, mas ruim demais é. pra ser titular. A carreira dele começou assim, né? Reserva
0: do Jeff Teague no Hawks. Aí não, vamos trocar o Jeff Tigg. o time vai ser o time do Schroeder agora. Não, não é como a gente esperava. É, aí é troca ele, aí ele vai ser sexto é. homem no Thunder, vai ser sexto homem no Lakers, vai ser sexto homem em todo lugar. Mas, Dennis Schroeder, sabe o que ninguém pode tirar de você? Hum. O título de campeão do mundo. Isso é. E foi o melhor jogador da Copa do Mundo. É isso, não foi sexto homem, não. Diga-se de passagem. É... Mas aí depois que o Quickley chegou, acho que não fazia mais sentido. Assim como o Teddy Young não tava jogando mais nada, né?
1: É... Nets, quer, quer falar mais do Jazz ou do Raptors? Não, vamos, vamos falar do Nets, do, do Spencer de Wind, que, aliás, anotei aqui pra gente dar risada juntos terceira trade deadline em seguida que ele é trocado, né? Ele tava no Wizards aí foi trocado pro Mavis, aí depois do Mavis pro Nets, agora do Nets pro Raptors e agora tá desempregado
0: o Nets teve envolvido numa troca tripla aí com o Memphis Grizzlies e o Phoenix Suns eu acho que o mais importante pensando no campeonato é que o Phoenix Suns recebeu Royce o Neal e o David Roddy, o Rice veio do Nets, o David Roddy do Memphis Grizzlies e o Suns olhou para off-season deles e falou eu lembro todos aqueles contratos mínimos que a gente fez. É, dane-se em todos eles. Porque foram embora o Yuto Watanabe, o Tim Meto, o Keita bates diop e o Jordan Goodwin. Não, não gostei de ninguém, vai todo mundo embora. Quero o Royce
1: O'Neal, que realmente é melhor que todos eles. Muito. É, acho, inclusive, eu acho que se juntar todos eles no mesmo corpo, dá o Royce o Eu gosto do Tim Edson Meto.
0: Mas o Royce O'Neal é melhor. Não tô, é melhor. Não, tô, não, question, não tô questionando o que você falou. Mas gosto do Meto.
1: E tem isso, ele é... Bom defensor, forte, pesado, briga no garrafão e arremessa bosta de três pontos. Arremessa bem até do perímetro. Então, ele, no fundo, ele é a junção de vários desses jogadores. É. Ele é, o, ele é o, as mesmas funções. Ele é o estilo de
0: jogador que o Suns precisava. Porque o Suns tem as outras posições definidas, né? Com Devin Booker, com Bradley Bill, com Durant, Duran, com Nurkic. Essa posição 4 em 3-4, né? Depende do que o Durant vai fazendo, ou quem o durante vai marcando. É a que estava mais em aberto. E o ideal para eles é um defensor alto que possa marcar várias posições e que no ataque saiba se mexer e arremessar de três. É o Roy Sonil Já teve melhores e piores momentos na carreira, teve uma fase boa no Jazz, né, que foi quando ele brilhou. No Nets ele tinha vários clones lá, né, com Finney Smith e companhia, mas assim, de formato assim, do tipo de jogador que precisava o Suns conseguiu o que eles
1: queriam. Perfeito. E eu tô muito surpreso que eles conseguiram, junto nessa brincadeira, o David Roddy. O David Roddy perdeu bastante espaço no Grizzlies, até porque eles se apaixonaram pelo Vince Williams Jr., né? que tinha um contrato two-way, eles acabaram estendendo esse contrato para virar um contrato integral. O David Roddy acabou perdendo minutos. Mas eu acho ele um bom defensor, um jogador bem agressivo de, de, de garrafão. Porque, assim,
0: quando você perde espaço no Memphis Grizzlies... Do ano do senhor de 2024, o Memphis Grizzlies que consegue aparecer num jogo com uma lista de machucados com 13 <risos> nomes, tem que botar três jogadores em contrato de 10 dias só pra fechar o time e conseguir entrar em quadra. É esse time que você perde
1: espaço? É meio que... Mas ele jogou bem. Quando ele teve minutos, quando ele teve oportunidade, eu, eu, eu não achei que ele jogou mal. Acabou caindo no colo do Sanz aí. Veio meio de graça. Dá um o, pouquinho de profundidade e juventude para esse elenco também. O Suns perdeu
0: tantos outros nomes aí que precisa realmente fechar o elenco. É. E o David Rod, e é isso. Tem o físico, tem a posição, é jovem, vale tentar. Eu achei que foi uma boa aposta. Justamente. É o que a gente já brincou algumas vezes aqui de... A expressão que eles usam em inglês, né? De, é o segundo draft. E foi draftado pelo Grizzlies, não deu certo. Tô draftando ele de novo. Isso. Ainda é jovem, ainda vamos investir nele e vamos ver no que dá. É
1: o redraft. É.
0: Uh, mas assim, não muda a vida do Suns, Mas pode ser um titular, que pro Suns é grande coisa. Pro Grizzlies, eles estão
1: tacando fogo em tudo, né? Uhum. O Grizzlies abandonou a temporada. Sem dúvida. Até uma troca aconteceu antes da Trilogy Deadline. Que duas. Eles <risos> abriram mão do Steven Adams.
0: Abriram mão do Steven Adams e depois do Xavier Tillman. Então eles mandaram o Steven Adams pro seu Houston Rockets, Danilo. Pelo Vitor Oladipo e três escolhas de segunda rodada. De duas de 2024 e uma de 2025. Rockets recebe o um Steven Adams machucado, pensando só pro ano que vem, né? Steven Adams como futuro reserva de
1: Alperen Schengen. Achei um reserva muito de luxo. Muito, imagina. Ele é um dos melhores titulares pelo que ele fazia. Um dos melhores corta-luzes da NBA. Rebotes ofensivos. Ano passado ele quebrou recordes de rebote ofensivo na NBA. Eu sei
0: que vindo das lesões dele, é meio que. É, será que ele vai voltar a ser o mesmo? Mas com minutos limitados, quantos, vindo do banco. Né, quantos minutos ele pode jogar? Mas olha, Shengun de titular e Steven Adams de reserva. É muito legal, meu mesmo. senhor. Achei legal do Rockets, mas assim, pensando para o ano que vem. O mais legal é que, pelo que eu li, o, o Vitor Oladipo pode ter sido absorvido pelo Grizzlies usando aquela é, exceção contratual que um time tem, porque um jogador dele tá machucado, que é a do Jamoran. Então, já que o Jamoran machucou, tá fora da temporada, você pode receber essa ex exceção contratual, que você pode fazer uma troca para um jogador. Eles vão lá e pegam o Oladipo, que tá <risos> machucado também. Foda-se, não, não quero ninguém para jogar. Que é a mesma coisa do Tillman, né? eles trocam o Tillman pro Boston Celtics e recebem duas escolhas de segunda rodada.
1: Eles, tão, eles ninguém, não querem eles, ninguém. Eles, eles não, tem, não querem, eles não querem jogador.
0: Yes. Não quero jogador aqui. Eles querem só um monte de escolha futura. Eu vou fazer um monte de contrato de 10 dias até acabar a temporada. Eu vou sobreviver ao fim da temporada.
1: E a, acho que é também um time que quer perder a todo custo, né? Vai fazer o necessário para perder, para melhorar a sua própria escolha de draft. E o melhor jeito de perder na NBA atual é não ter jogador nenhum. <risos> é não conseguir entrar em quadro.
0: E, e assim, é, é muito assustador. Porque se me perguntassem isso no começo da temporada passada para mim, o Grizzlies, esse era o time do futuro. Um time muito jovem, entrosado, a química deles dentro e fora da quadra, bonitinha. Por ano que vem vai sobrar Jamoran, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. Ponto.
1: É bom, é um time do futuro. Sei é que agora o, o futuro é só um pouco mais distante agora. Eles conseguiram manter a
0: base, é o trio que tem que manter mesmo. Claro. Mas, nossa, mas ninguém. Ah, o, lá, o John Concher tá lá. <risos> mas não põe minha mão no fogo. off-season, ele, o Aldama... Acho que vão tudo rodar. É, dá pra todo mundo ir parar em outro lugar. Nossa, eles estão fazendo uma geralzona aí. Até o Tillman, pô. Podia ser reserva pra vida inteira. É, tava não, tudo bem. Não, nunca foi fã do Tillman, não. Mas ele foi pro, pro Celtics, que estava atrás né, de um pivô reserva pra não depender tanto do Cornet, caso acontecesse alguma coisa com o Al Horford. Ou por Porzinks, que tem históricos de lesão e tem a idade do Al Horford. Achei que... O Celtics mandou a escolha de segunda rodada do Hawks de 2027 e a escolha de segunda rodada do Dallas Mavericks de 2030. Veio de graça aí. É, me dá o tio, mano. Quero. Obrigado. Para um Fibrivo reserva, acho que o Celtics fez um bom negócio. É. Yeah, não custando nada, né? E o Oladipo ia ser dispensado já também, né? Não que ele fosse jogar essa temporada, porque ele tá com o joelho machucado. E com essa, Danilo, falta só uma troca para a gente comentar das que eu anotei, né? Porque tem umas aí que eu ignorei. Não vou falar do Jaden Springer indo para o Celtics. A que sobrou foi o Patrick Beverly deixando o Sixers em direção ao Milwaukee Bucks, em troca de Cameron Payne e uma escolha de segunda rodada de 2027. É a história da vida do Patrick Beverly agora. Times têm uma defesa muito fraca, eles entram em desespero e trocam para o Patrick Beverly. Chega o Beverly e não resolve muita coisa, ele é trocado de novo e por aí
1: vai. É, já foi-se o tempo em que o Patrick Beverly era um defensor temido em quadra, mas acho que vários times trocam mesmo assim porque acham que ele vai ser uma boa influência defensiva, que ele vai manter todo mundo engajado, que ele vai cobrar os jogadores de fazer o que é necessário defensivamente. Mas é que é limitado o impacto que você pode ter na defesa dos outros se você não está em quadra jogando e, e se... podendo estar tá lá para cobrar todo mundo e apontar onde são os lugares certos para os jogadores estarem, né? E se você acabou de chegar também, né? Uma coisa, é os tantos anos que ele passou no
0: Rockets, tantos anos que ele passou no Clippers, no Wolves, ainda tinha a questão dele ser um veterano num time mais jovem. Que que ele vai falar pro Chris Middleton, pro Antetokounmpo, pro Pat Connaughton, que seja, pro Damian Lillard? Ele vai cobrar e vai botar o dedo na cara do Damian Lillard para mandar ele marcar se ele colocar o dedo na cara do Damon Lillard sai pancadaria, já que os dois se detestam né então, quem, quem não detesta o Patrick Beverley, ele era o pior jogador para ter esse final de carreira que fica pingando de time a time porque, porque ele não, fez desafetos em, em todos os lugares <risos> né? em cada um ele tem um inimigo diferente que ele tem que falar uh, hum. ele, ele para quem não acompanhou, o próprio Patrick Beverley anunciou a sua troca no Twitter, antes que todo mundo e numa live que ele tava fazendo lá no podcast dele e imediatamente ele brincou, é, vou ter que melhorar minha relação com o
1: Damian Lillard. Tipo, que mico, né? Não, é muito constrangedor. E o Lillard ter que soltar uma nota dizendo, não, ele traz a defesa que a gente precisa. E ser campeão é mais importante do que as aventuras que a gente tem. Ridículo, né? Ter que passar por, por esse constrangimento. Mas eu acho que o Lillard acredita. Eu acho que os jogadores do Bucks estão desesperados por uma transformação defensiva. Não acho que é o Beverly quem vai trazer isso.
0: É o Doc Rivers.
1: Não, é, é o que... Doc Rivers
0: também. Tec... Desculpa. Técnico do
1: All-Star Doc Rivers. Tá, vamos lá. Em defesa do Doc Rivers. Porque tem muitos motivos para odiar o Doc Rivers. né? Não falta. Dá pra gente listar em ordem alfabética. Mas eu não quero odiar o Doc Rivers por isso. Porque ele entrou em contato com a NBA e para que ele não fosse indicado para ser o técnico do All-Star, porque ele não treinou nada, né? Ele passou aí quantos jogos? O que Cinco jogos é um. É. Foi muito. A NBA recusou o pedido dele. Falou que, já que ele é o técnico do time que está no topo, vai ter que ser ele mesmo, e é isso. Ele tentou escapar desse constrangimento. Era só não ter aceitado o trabalho. <risos> aí é demais.
0: Não, mas eu achei que pegou um pouco mal, assim. Mas o que que ia fazer? Não, não. O, sabe o que pegou mal para mim? É. Ele foi convidado... A gente contou essa história no outro podcast. para ser meio que um conselheiro. para conversar com o Adrian Griffin. para para ajudar ele nessa primeira temporada. Um mês depois, ele assume o time no lugar dele. É, é e, meio que... Isso, isso é... É feio. Esquisito, né? É. E... E depois ele dá entrevista dizendo: É, eu acho até que vou mandar o bônus, que tem um bônus que você ganha por ser técnico do né? você trabalha dias a mais. Eu vou mandar para ele.
1: Só para de falar. <risos> para de falar da coisa. Coitado, ele está envergonhado de estar tá aí nessa situação, sendo que ele claramente não merece. É, ele não pode se orgulhar de ter um grande currículo. Hum. Então ele vai parar aí Ai, nesses lugares de maneira meio inusitada. Se você não é um Doc River, se você não é contratado para as coisas e você nem entende por quê, você tem que ter um currículo melhor. E é por isso que a Lura tá aqui para te ajudar. Momento, a Lura. Tá preocupado já,
0: Danilo? É, não é. Eu... Sei que não ia chegar.
1: Eu tava aqui, imerso, nas minhas milhares de anotações, e vendo um monte de gente brigar comigo porque eu falei que o Lively não é um bom defensor. E aí eu me perdi aqui Eu não sei mas... você lê o chat durante o podcast Ah, eu, eu, eu não consigo, eu sou alfabetizado mas Eu é, bato só não abri o, olho, o site eu, eu fecho aqui o chat, eu não tô vendo nada É que é o mesmo site em que eu coloco os banners Avisando, por exemplo, que esse é o momento Alura Mas quando você coloca o banner Não mostra o chat Denis, você não precisa expor aqui a, a <risos> situação Você quer brigar, você gosta de brigar <risos> Ah, mas eu gosto mais de ter um ah, currículo. Ah, isso é verdade. Isso A Lura é tem mais de mil cursos diferentes, várias é. linhas possíveis para você ampliar o seu currículo. Cada curso, uma linha nova que você pode colocar no seu currículo. Nós não somos Doc Rivers. A gente não vai parar em grandes empregos de maneira completamente aleatória. O que nos resta é trabalhar, estudar, dar duro, para conseguir uma boa vaga.
0: E você não quer ser o próximo Spencer Dinwiddie, você não quer ser o próximo Patrick <risos> Beverly de ficar sendo chutado de uma empresa para outra, né? Você não quer
1: eu ser o que cara... Eu acho que eu preciso de você. Passa seis meses... É... é melhor não. Você não quer ser o cara que é trocado em três trader lines consecutivas e dessa vez é trocado. E assim que é trocado, te manda embora porque não quero te dar um bônus. É
0: isso, isso é cruel. É então... muito
1: cruel. Então, trabalhe em você mesmo. Trabalhe no seu próprio currículo. A Alura tá aqui. Maior escola de tecnologia online do Brasil para te ajudar. E claro, com um baita de um desconto. 15% de desconto. Você pode entrar no alura.tv barra
0: bola presa ou usar o cupom BOLAPRESA15 para ter esse 15% de desconto. Aproveitar e catapultar sua carreira. Boa! Bom, eu acho, Danilo, que de, de trocas propriamente ditas não faltou nenhuma. É
1: mesmo? É.
0: Agora, se você quiser, você pode falar que time... Se algum time te decepcionou por não ter feito nada. Ou talvez um time fez alguma coisa, tipo o Raptors. Fez trocas, mas manteve o Bruce Brown. Que era bastante especulado em vários times. Mas Lakers não fez nada. O Wizards fez trocas, mas não envolveu o Kuzma, nem o Tyus Jones. O Hawks não fez nada. O Clippers acabou não trazendo ninguém. O que quer é dizer que o PJ Tucker ficou lá. Ele era o principal
1: candidato... A um negócio. E não é só isso, né? O PJ Tucker estava ativamente pedindo para ser trocado. Teve que soltar uma nota dizendo que não vai exigir buyout, que ele não vai pedir para que o demitam, que ele vai até o final dessa temporada e aí assina um contrato novo em outro lugar. Mas ele queria muito ser trocado.
0: Eu, eu confesso que eu, por tudo que se especulava, eu não estava achando hoje que o Lakers ia fazer alguma coisa. O Lakers está jogando melhor nas últimas semanas. E tudo que se especulava eram os nomes que eu achava que não ia resolver muita coisa. E na temporada passada, e até no começo desse ano, quando alguns jogadores estavam machucados, o Lakers reclamou tanto. Os jogadores, o Darwin Ham, sobre continuidade, sobre jogar mais tempo junto, sobre dar um tempo pra gente. Vai, vai fazer uma troca que não seja por um grande nome agora? achei que não tava combinando com os discursos. E quando Mas não e... tinha nenhum grande nome especulado, eu achei que o Lakers não ia fazer nada
1: mesmo. Mas e a ampulhetinha do senhor LeBron James? Ampulhetinha não queria dizer que tá acabando o tempo, tem que trocar para me dar então, um time melhor?
0: Talvez a ampulhetinha no, no tweet dele queria dizer eu quero que faça alguma coisa. Uhum. Mas lá, o Lakers já desobedeceu algumas vezes o LeBron nos últimos tempos e até dizem que no jogo contra o, o Knicks que o LeBron deu uma entrevista depois do jogo. O Lakers ganhou do Knicks. Knicks desfalcado, mas de qualquer forma. Com a toalhinha do Knicks no ombro. Nossa, o que choveu do soar falando foi de propósito. <risos> Porque ele elogiou né, o Knicks e jogar no Madison Square Garden. E o Knicks tá em alta agora, né?
1: Ah, agora todo mundo elogia. e Depois foi... de tanto tempo sendo vergonhoso.
0: Que foi um, teria sido um recado pro Lakers de que, ó, eu tenho minha opção de sair do, do contrato no fim dessa temporada. Eu iria para outro lugar. E o Knicks é tão glamuroso, o Nova York é tão glamuroso quanto o Los Angeles. Então fiquem espertos. Então talvez tenha sido isso. É uma pulheta, não sei. Mas assim, se o LeBron quiser jogar no Nova York... Ou quiser sair de Los Angeles só para outra grande metrópole. Essa é a hora. Essa é a hora que o Knicks
1: é um bom time. Pois é. Não, não é muito comum aí. Nas últimas duas décadas. Manda o Julius Reign. Não. Mas, assim, não fiquei decepcionado
0: com o Lakers, não. Porque eu não tava esperando uma grande troca. Sem uma grande troca, às vezes é melhor não fazer nada mesmo.
1: É, eu fiquei indignado que o Hawks não fez nada. Para mim é completamente inaceitável que eles não tenham trocado o de um Temer a gente sabe que não funciona, está todo mundo ciente, o Rock está preso nesse momento num limbo terrível depois de ter tirado a temporada 50-50, né, com 41 vitórias, 41 derrotas no meio da, da tabela em ataque e defesa, eles estão tendo outra temporada totalmente medíocre em que eles não vão conseguir uma boa escolha no draft, nem vão conseguir brigar nos playoffs mas estão no melhor momento deles na temporada agora que eu é sempre
0: aquela coisa do engano, tipo, né? é, eu levo isso em consideração ou não? Por que a gente tem uma
1: semana péssima agora? Não dá pra trocar mais ninguém. É, então, já era. Eu acho que eles estão insistindo numa coisa que eles já sabem, já estão cientes que não funciona, que não deu certo. Mas a gente amanheceu nessa quinta-feira com a possibilidade, com a expectativa de
0: que a grande troca seria do Hawks. A primeira notícia do dia foi que Pelicans e Hawks estavam bastante engajados numa troca que envolveria o Murray. E, no fim, não deu nada. As últimas informações que eu li antes da gente começar a gravar era de que o ponto principal era o Herb Jones, que o, o, o Hulk só faria a troca envolvendo o Murray se o Herb Jones viesse para Atlanta e que o Pelicans não queria botar o Herb Jones de jeito nenhum. A gente não sabe os outros nomes. Teve notícia falando que seria o Murray mais o Oneco-Congo que pra mim é muito talento. É muita coisa, né? Se tem o Congo tem que ter o Herb Jones. Tem que ter o Wingram Se não tiver o Ingram, é o Herb Jones mais o Trey Murphy, que a gente começa a botar uns nomes meio pesados aí. Não é o tipo de troca que rola assim na deadline. Não. E no fim não teve nada mesmo. Então, nada de troca do Pelicans, nada de troca do Hawks. E o Pelicans é um time que podia fazer alguma coisa justamente porque tem gente demais, né? Eles têm um elenco muito profundo, né? Então seria um time aí que talvez pudesse fazer uma troca
1: mais bombástica. Não fez. É, e por fim, acho que um micro comentário sobre o mercado de buyouts. Porque a gente teve o Spencer Dean -Witty, que foi dispensado. Spensado. Vários times vão ficar interessados. Ele não é espetacular. É, é um desses jogadores que é difícil de encaixar. Difícil funcionar sem ter a bola nas mãos. Não é à toa que ele é trocado de um lado pro outro e, dessa vez, não tem sequer emprego pro Raptors economizar é, um trocado. Mas já
0: tem a notícia aqui. Lakers, Mavs, Pelicans e Sixers interessados em Spencer Dinwiddie.
1: Pois é. No, no mínimo, é um pontuador, é um jogador alto. E tem o fato de que o Hornets, para fazer a troca do Gordon Hayward e do PJ Washington, ele foi obrigado a cortar três jogadores do elenco. Então eles vão ter que mandar alguém embora. E lembrando que eles têm o Kyle Lowry. É, eles pegaram na
0: troca do Terry Rogiro, Também o Lowry bastante especulado. Voltaram para Filadélfia. É, uma, é a principal. o principal.
1: O Sixers conseguiu abrir espaço salarial com as trocas de hoje. Então o Sixers conseguiria pagar o contrato do Kyle Lowry caso ele vá pro buyout mesmo.
0: É. E talvez outros jogadores que não foram trocados, tipo o PJ Washington, o PJ Tucker, desculpa, embora ele tenha dito, como você falou, que não vai que pedir não vai o buyout, pedir, mas às
1: vezes você consegue sem pedir também. É Sim, às vezes ele fala que não vai pedir, o Clippers tem a decência de dispensar. Mas é que não faz muito sentido, né? Porque assim, se... o, o buyout é um acordo entre as duas partes você teria que fazer um acordo em que o Clippers economizasse muito dinheiro. O PJ Tucker teria que abrir mão de dinheiro. É. Porque senão, já que você vai ter que pagar o salário mesmo, é melhor você não dar o PJ Tucker para um adversário.
0: É que, as, é, é que às vezes, financeiramente faz sentido pro jogador abrir mão de uma parte, porque essa parte você vai receber do próximo time que vai contratar. Mas o medo é o caso de o Holiday, né? Você troca o jogador ou dispensa e de repente está tá no seu principal rival. Embora acho que o PJ Tucker não cause mais esse medo todo que ele já causou nos anos anteriores sei que o Bucks estaria desesperado por ele Bucks, acho que amaria ter o PJ Tucker de volta, o Bucks precisava fazer alguma coisa e trouxe só o Patrick Beverley
1: é. e teve outra coisa que o Bucks fez né, no dia de hoje que foi trocar o Robin Lopes pro ah, Kings é
0: eu não anotei
1: Isso, e o Kings só dispensou então não valia, não valia a pena a gente falar disso na troca mas vale a pena dizer que o Robin Lopes está disponível é, pelo menos é, é um. Ele tira fotos boas com os mascotes.
0: Isso. E tá, foi, foi tema também da revista dessa semana para os assinantes, o tour do Robin Lopes trocando de camisa depois dos jogos com os mascotes. Ele fez na última semana com o Jazz Bear, o mascote do Utah Jazz. É, é fofo, é bom para suas redes sociais. Os mascotes adoram quando vai enfrentar o Bucks porque tem, tem conteúdo para produzir. Pois é. E pra... o que é a vida se não
1: produzir conteúdo? Para gente, principalmente mas agora, sem, sem brincar em quadra, o Robin Lopes é um não, não é nada ele é um pivô grande que pode fazer falta nos adversários se você precisar, é só isso e se você for enfrentar o Shaquille O'Neal no ano 2000 é importante você ter um é cara só pra queimar falta, né? É isso Danilo posso, é isso.
0: posso pedir todas as opiniões suas? opa
1: eu quero todas
0: as opiniões e tem uma aqui que eu tô coçando em mim já falei disso no Twitter mas quero a sua opinião também sobre o campeonato de enterradas, que provavelmente você vai poder apostar no vencedor lá na KTO, que é quem coincidentemente patrocina aí.
1: Coincidente,
0: Co coincidência. Que sessão quero todas as opiniões, você pode apostar lá em todos os eventos do All Star Weekend, que é na semana que vem, né? no fim de semana que vem,
1: lá em Indianápolis. E lembrando que você aposta na KTO com o cupom BPRESA, Isso, tem verdade. um bônus no primeiro depósito. E anunciaram essa semana os, os
0: participantes que
1: de enterradas, Danilo. Que vai ser o atual campeão Mac McClung, que duvido que qualquer um de nós reconheceria se visse na rua.
0: É, ele já não foi reconhecido, ele contou, por um, uma pessoa que estava com a camiseta dele.
1: Você tá brincando. A pessoa comprou a camiseta porque ganhou um cabra de enterradas, mas não sabia a cara. Exatamente. Vai ter também o novato Jaime Hakes Jr. Esse
0: a gente conhece, o Jaiminha. Um, uma grande estrela, né, para variar, finalmente,
1: Jalen Brown. É. Aí sim, gostei. Primeiro All-Star que vai con concorrendo na Câmara de Enterradas desde 2017. Nossa! E, para finalizar, o
0: Topping. Não o Obi Topping. O irmão dele, o Jacob Topping, que joga no
1: time da D-League do New York Knicks. Não, é só muita vergonha ter que colocar a gente na D-League. E, e
0: é assim, assim que eu li a lista, o que eu pensei é, Yoke, a gente é bem cauteloso A gente é dos que menos se emocionou Ao longo dos anos Em detonar o campeonato de enterrados Isso. Tem que acabar Chega, Acabou né? acabou, acabou o campeonato de enterrados Termina <risos> Fim, foi bom enquanto durou Parabéns pra todo mundo Pode voltar um dia, até pode Mas não dá mais Precisa de quatro pessoas, Danilo Quatro jogadores da NBA Eles conseguiram dois Porque o McClung não joga também e... É gente que tem contrato de 10 dias, ou no máximo é um two-way, ou tá na D-League e é convidado. Gente, é o All-Star Weekend da NBA.
1: Tem que ser jogadores da não, NBA. Claro. E... Então eu quero conhecer a pessoa que tá lá. Vamos secar um pouco assim. O que significa o é de enterradas? Nós não queremos ver as melhores enterradas. Eu sei que parece absurdo falar isso, mas é que sabe quem dá as melhores enterradas? Uns carinha, magricelo, que não joga basquete lá na França. Uns acrobata, né? Uns um acrobata franceses. Saiu do Cirque
0: du Soleil e foi pra fazer
1: enterrada no
0: Instagram. É isso,
1: tem uns ginastas que são especializados em dar enterradas. Eles dão oito giros, fica de ponta cabeça, enterra. Não sabem nem bater bola. Exato, eles não jogam basquete. E eles dão enterradas maravilhosas. Não tem graça. Quer dizer, tem graça se ele tá lá fazendo entretenimento da sua festa de aniversário. <risos> Que é pra é, isso que eles, que eles vivem. É. Melhor que o Hulk. Uh, aquele Hulk horroroso da festa de aniversário. Mas é, é pra ir entreter o happy hour da sua empresa. Você não quer ver grandes enterradas. A gente quer ver enterradas incríveis dos jogadores da NBA que a gente conhece e acompanha. De, de preferência os jogadores mais conhecidos. Tipo, de
0: preferência o LeBron James, não o Jaime Hackers. Mas o Jaime Hackers, pelo menos, é um dos melhores novatos.
1: Então, beleza. Mas o Aí que eu traço a linha. E já teve momentos em que todas as estrelas queriam competir. Depois foi pra uma segunda leva. Aí, quando o pessoal animou lá com Dwight Howard e Nate Robinson, aí tinha mais estrelas falando assim, não, quero competir. Na hora não competiam. Aí depois já começou a ter uma leva de uma galera que ganhava e a gente mal via jogar. Aí teve a ressurreição com Aaron Gordon e Zach Lavin. Então tem altos e baixos. Não é sempre porque a gente reconhece de primeira os participantes. Agora colocar gente da Liga do de Movimento, então, aí... o mínimo,
0: o mínimo acho é ser jogador, fechar as o mínimo é ser jogador
1: da NBA. Só isso que eu
0: estou pedindo, só isso. Isso aí. E não é tipo um campeonato de três pontos que tem seis, sete, às vezes oito participantes. Precisa de quatro? Se você não consegue quatro, fala desculpa. Vai ter outro evento. A gente vai inventar uma, uma gincana aqui.
1: Então, acho vai que tem... ter paintball. E acho que a gente tem que come... começar a admitir Sei assim. Lá. O modelo não funciona mais. Porque os jogadores têm mais medo da reação negativa do que esperança de que a enterrada dele seja bem recebida.
0: É, mais, mais medo de passar vergonha do que de entrar para a história, de uma história rica, que tem Michael Jordan, Dominic Wilkins, Kobe Bryant, Vince Carter e blá, blá, blá. Não, nem quero entrar nessa história, só tenho medo de tomar uma nota 9 e ficar... Errando seis enterradas seguidas.
1: Ficar errando as enterradas é muito vexaminoso. Dar uma enterrada normal e fazer aquele silêncio sepulcral no ginásio é só muita coisa a perder e quase nada a ganhar. Hum. Os jogadores não querem participar. Aí você admite que o modelo não funciona mais para os novos tempos, para o ódio que eles vão receber no Twitter quando eles fazerem uma enterrada boba. E aí você pensa em outra coisa. Então, esse é meu, essa é a minha opinião.
0: Boa, é a Se vocês também. querem, acaba sendo... Tenta, tenta todo ano. Tem quatro jogadores de, de nível razoável que querem? Se não tem, não faz e inventa outra coisa. Eu sei que o patrocinador vai ficar bravo, mas o Adam Silva vai pensar numa alternativa e, dito isso, todo o meu respeito a Jalen Brown.
1: Por ter topado essa loucura, ter né? Topou
0: essa, não precisou combinar com os amiguinhos. Se você vai, eu vou. Não, eu quero ir. Ele só foi. Tem umas enterradas para
1: fazer. E talvez nem, nem faça nada demais e o pessoal vai no, no, no ginásio, mas tudo bem, ele foi. Fez não. a parte dele. Respeito ao ah, Jalen Brown, achei muito legal o Jaime
0: Hacks, estou curioso também para ver agora, eu, eu amei as enterradas do McClung ano passado, ele é bom nisso
1: e só não joga na NBA só isso, chamou o acrobata só francês lá então, pois é,
0: exatamente é isso pessoal, a gente estourou o tempo hoje não vai ter both play hard, eu separei umas perguntas, mas
1: não vai dar tempo, o Deadline é especial, né? um evento anual e a gente tem que se dedicar integralmente a isso Pedimos desculpas a todo mundo que ouve o Bola Presa de, de Canto de Ouvido, porque tem uma outra pessoa que gosta de basquete ouvindo. É,
0: se você quer ouvir a gente conversar sobre o outro assunto, escuta o Escuta Essa. Toda semana, quarta-feira, nosso outro podcast,
1: que pode ser de qualquer assunto, mas nunca de basquete. Não, lá a gente compartilha histórias cada semana, um conta uma história incrível pro outro. Essa e... semana o Danilo falou de Ostra Excitada. <risos> Não tem limite. Pior é que é verdade. Vai dar uma conferida lá, todas as quartas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
0: E se você quer ouvir a gente falando mais de basquete, nove e meia da noite no sábado, a gente vai estar no League Pass comentando Pacers e Knicks. É o jogo vivo, então se você for cliente vivo é de graça. Se você não for, aí tem que ser assinante do próprio League Pass, mas que está com o preço mais baixo, porque já passou o meio da temporada. E na segunda-feira, no YouTube do NBA Brasil estaremos falando no intervalo e no pré-jogo de Nuggets e Bucks. É Yanis contra Jokic, nada mal. E acho que na semana que vem deve entrar minha participação do Panela, que é a mesa redonda sobre NBA lá do Amazon Prime. Pô, a
1: minha entrou semana passada, só deve entrar na próxima. Exato. Então é isso, assim que você escuta a gente, até, claro, a próxima quinta-feira. É isso, até lá, tchau! Tchau, tchau!
0: a DD Studio